0: Вячеслав? Здравствуйте. Так, сейчас меня... Слышно?
1: Да. Слышно. И даже видно. Единственное, что можете чуть-чуть развернуть камеру, чтобы мы как будто бы друг другу в глаза смотрели, а то получается, что вы смотрите куда-то вниз?
0: Ага. Сейчас попробую. Да, хорошая мысль.
1: О, вот так получше. Ну, то есть, даже несмотря на то, что вы будете смотреть на экран, все равно будет, по крайней мере, я буду вас видеть лучше. Рад знакомству? Да,
0: я тоже рад знакомству.
1: Я, знаете, сегодня, сейчас, ну, я ведь не слежу за этим, и мне буквально София, ну, ассистент мой, пишет, типа, «Марк, обрати внимание, сегодня эпизод номер 666». Я думаю, ну, это интересно. То есть не то, чтобы я верю, верю во всякую эту нумерологию, все эти дела, но в целом просто, в принципе, в поп-культуре ведь существует это что-то, да? И посмотрим. Просто даже любопытно. И философия бессмыслица. Да-да-да. Не, ну, вот философия бессмыслицы это, конечно, ну, тоже интересно, но архиавангард... Вот тут вот мне просто, насколько я понял из слов вашего научного руководителя, это вы были автором этого понятия, ну и как следствие всего остального. Вот мне, иначе любопытно, Вот что значит создать что-то новое, чего никогда не было? Ну, то есть вот я чувствую всегда, что все, что я говорю, то это плагиат. Ну то есть как бы, ну, очевидно, где-то я это услышал, где-то кто-то это сказал, и, в общем-то, я просто как-то аккумулирую все эти знания каким-то образом, эта мусорка в моей голове формируется, и я так или иначе транслирую то, что где-то когда-то уже было кем-то сказано, то есть я в рамках этого подкаста всегда пытаюсь как бы выдавить из себя, используя собеседника как некий катализатор, чтобы хоть какую-то новую мысль родить, ну, то есть, новую хотя бы для меня самого, чтобы я о, что-то новое сказал, а тут раз и придумать ну, родить, не знаю, создать целую, целое понятие, которое вмещает в себя, насколько я понял, достаточно большой пласт информации. Вот как это? Как это вышло вообще?
0: Ну, вообще, так сказать, на это косвенно повлияла э, такая журналистка Татьяна Толстая. А -а -а. Она использовала у себя в речи термин ивангард. Ну, имея в виду что-то такое русифицированное, ну, со словом «Иван». Uh -huh. А, ну, а мы, нас интересовало не просто авангард, а очень авангард, ну, архи-авангард. Но поскольку мы такое все-таки славянофильское направление, ну, или там русская философии, то мы решили и «Ивангард» сохранить. И в результате получилось архиеавангард, так сказать, ну, такое вот слово. Просто оно отражает ну, направление, в котором мы работаем. Кстати, Геринок иначе пишет это слово, он
1: туда букву О добавляет. А сразу... вот я и не понял, как правильно писать-то. Я понял, что археоавангард. Там,
0: там, там должно идти три гласных буквы вместе, так сказать, потому что прочтение там не только очень, но еще и слово древний. Ну, архия – это еще не только очень, но еще и очень древний. Сказать, mm. Древний авангард, так сказать, или единство древности и авангарда. Ну, вот такой вот палитра букет термина. Ну, это так получилось, так сказать,
1: да. Что это такое? То есть, о чем идет вообще речь? Ну, то есть, я как бы послушал такой какой-то там восьмиминутный ролик, где как раз Игоренко об этом рассказывает, но это так, как бы весьма поверхностно.
0: Вообще, в свое время, в 90-е годы, мы на факультете философском сильно попали под влияние постмодерна ну, или французского постмодерна, и нам надо было как-то, вот мы чувствовали, что мы не согласны ну, с постмодерном, так сказать, вот там, с дреда, с Дариозом, и нам надо было как-то отличиться. И мы стали вырабатывать слово, которое было бы вот не постмодерном, а чем-то вот параллельным И собственно вот это слово «архиавангард» или направление «архиавангарда», оно и обозначило отличие от постмодерна.
1: А почему надо? То есть что это как бы вообще как бы в рамках научного ну, какого-то процесса надо творить, да? И вот как бы вот это нет,
0: нет, речь просто шла о том, что мы считали, что они слишком заворожены. Смыслом, остатками смысла. То есть они в конечном итоге для нас представлялись философами ну, смысла и крутящимися вокруг смысла. А мы считали, что это ошибка, что философия, чем больше она работает, взаимодействует со смыслом, тем ей все хуже и хуже, потому что, так сказать, смысл он уже давно, ну, как это говорить, регулируемый, так сказать, мы давно уже не производители смысла и поддерживать эту иллюзию, ну философия не нуждается в смысле, а они еще считали, что нуждается. Мы разошлись, как говорят народе, теоретически, ну в каком-то подходе что ли так сказать, к философии. Мы философию понимали уже, ну как говорят за пределами смысла.
1: Так, так, так. Вот это интересно. Что значит философия за пределами смысла? То есть давайте вообще начнем с того, чтобы просто семантически определиться, что такое смысл.
0: Ну, мы проще понимаем под этим просто те, те, те различия, которые поддерживают сообщество. Uh -huh. Они поддерживают это ну, физически, не всячески, так сказать, они это различают. Люди живут так, что они фактически что-то различают. Ну, например, там, человек, он когда родился, он, ну, он себя фактически отличил от природы сказать, своими действиями, не тем, что он что-то говорил. Просто действиями отличил. И вот когда какие-то различия длятся, поддерживаются усилиями, это называется смыслом. Но если не длятся, это уже, извиняйте, бессмыслица. а
1: а, -а. интересно, любопытно. Я, я вот никогда бы не дал такое определение смыслу. Вот тоже вот чем мне как бы всегда восхищает беседа с философами, что у вас, ну, у вас как у сообщества, безотносительно там школам, там каким-то ну, каким течением научным, невероятная способность играть словами. Ну, то есть, как бы мне кажется, на этом все и построено. И когда, ну, сейчас слышу новое какое-то определение смысла как нечто... Совершенно свежая. У меня начинается сразу же перестройка всего вот того внутреннего понятийного аппарата. То есть, когда появляются новые данные, то как будто бы начинается полностью перера... перерасчет системы. То есть, все начинается адаптироваться к новым изменениям. И это всегда любопытно, потому что это как бы каждая беседа, она чуть-чуть делает какой-то джаст и в новые данные они меняют восприятие реальности.
0: Ну, я вот могу пояснить, ну, почему так, почему смысл такой вызывает, ну, я бы сказал, настороженное отношение. Ну, Понятно, что люди живут смыслами, их общество образуется благодаря смыслу. Там они, как Однажды Жан-Люк Нанси сказал, что сказать, смысл должен обязательно разделяться. То есть вот этим разделением смысла и образуется сообщество. И тут мы тоже можем только кивнуть и согласиться. Кстати, все эти определения они кажутся, так сказать, вроде бы новыми. Вообще-то, ну, в общем, есть много традиций, в которых, так сказать, эти определения уже функционируют.
1: Ну, естественно. Но когда вы в них погружены, то есть надо же прекрасно понимать, что как бы степень погружения в традиции, вообще в науку и вообще в понимание, в семантику, в слова, она настолько отличается как бы у среднестатистического человека, что как бы, знаете, можно так прожить всю жизнь вообще глубоко глубоко не вникая в смыслы содержания множества понятий. Поэтому, ну, окей.
0: Я возвращаюсь. Нет, я просто все пытаюсь, так сказать, ну, рассказать, почему такое насторожное отношение. и так uh -huh. вот. Дело в том, что вот люди, они без не могут, и когда они сталкиваются с бессмыслицей, они впадают в кому и там теряются. Так сказать, вот. И они постоянно жаждут избавиться от бессмыслицы в сторону смысла. Сказать, да. То есть наполнить все смыслом. И они вот эту свою, я не знаю, желание, хотелку, так сказать, они как-то передали философии. Философия оказалась слаба перед давлением людей, потому что она любит людей ну, в силу филантропичности философии. И они пошли навстречу. То есть, если говорит, вы хотите смыслы, мы вам их вернем. И появились предельные смыслы, так сказать. Места, где, сказать, смысл пропадает. Ну, когда, например, мы говорим о бытии, там, понятное дело, народ не понимает, о каком смысле там идет речь, ну, что такое бытие вообще. Это трудно себе представить. А философы разъясняются, они так сказать, придумывают специальные предельные понятия, в которых так сказать, там снова реконструируется смысл. И в результате то, что людям показалось бессмыслице, оказывается все полно смыслов. Они радуются этому. Но дело не в том, что вот люди так, философы так работают, но они работают на службе у общества. Они как это обслуживают его интересы. А нас интересовала философия, которая как бы не боится общества, бесстрашно по отношению к философии, которая не должна идти на поводу у ну, желания общества. Ну, вот. ну, поэтому у нас любовь была… Ну, не, кстати, когда мы говорим «бессмыслица», это, конечно, ну, такая грубая формула, так сказать, она скорее больше провокативна, а речь просто идет о том, чтобы лишить смысл господства. — Философия бессмыслица — это там, где смысл и бессмыслица, они как бы равны в своем статусе, в своей значимости, и, короче, преимуществу смысла не будет. Вот — да, внутри философии.
1: вашего сообщества, то есть вот внутри тех, кто, скажем так, ну вот даже тех людей, которые являются ну, как бы вашими коллегами по вот именно этому исследованию, э то, что для кого-то бессмыслится, ну то, скажем так, для обывателя какие-то ваши там рассуждения, какие-то там теории, они могут быть бессмысленными но для вас-то все равно они какой-то смысл обретают. Ну, то есть это же не просто какой-то набор звуков, там, не знаю, фраз, выражений, которые ну, просто никак не складываются. То есть это такой набор пазлов, мы как-то их бросили вот на стол, там что-то они как-то повернулись, ну и, и что теперь? Это, 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 это же как бы ну, не, не, не сформированная какая-то ну, идея. Она все равно как-то облачена в какую-то оболочку просто для того, чтобы обрести смысл, нужно иметь какой-то необходимый понятийный аппарат или какую-то логику причинно-следственных связей, как эти пазлы соединяются в какую-то ну, модель. То есть она же не просто у вас одно название и там какой-то набор дальше не связанных между собой определений и слов.
0: Ну, нам пришлось, так сказать, точнее мы когда э, понимали так сказать, смысл работы, так сказать, значит, сейчас я попробую пояснить, что философы тоже устремлены к смыслу, они следуют за обществом в этом, но они, э, вот, чтобы вернуть смысл там, где его нет, надо туда прийти, то есть с этим местом надо как-то столкнуться, uh -huh. то есть надо идти в бессмысленность. И, например, когда философы, в частности постмодернисты, говорят, что философия – это экспозиция в сторону смысла, направленность в сторону смысла, они не правы. Это экспозиция в сторону бессмысленности, в сторону предела смысла. Но Абсурда. Люди... Да, ну нет, вот абсурд — это другое.
1: Не, ну просто я иногда люблю доводить ситуацию до абсурда, чтобы проверить жизнеспособность того, что как бы, ну, является для кого-то неким смыслом. То есть это как такой инструмент разрушения, такая какая-то булава, ты ее используешь, и брэнкс, и все, что осталось, вот какое-то ядро такое смысловое, оно жизнеспособно. а все, что отшелушилось под воздействием доведения до абсурда, это как бы мишура, которая не имеет никакого смысла. Вот у меня как-то так вот это.
0: Ну нет, здесь просто такой, здесь работает вот такой, схематизм что философы устремлены к пределу смысла но пределы не достигают потому что смысл надо возвращать mm. ну, обществу и в этом смысле они всегда пасуют они ну как это не доходят до этого самого предела и отшатываются обратно и этим они как бы ну придают дело философии и мы были обеспокоены тем сказать, что философия начинает изменять сама себе вместе со смыслом поэтому мы говорим что чем меньше смысла в философии тем лучше чем она ближе к самой себе.
1: То есть ближе к сам, самой философии, а не к людям, да. которые как бы как некий груз отягощают ее развитие, поскольку нужно постоянно калибровать ну, какое-то научное знание да, в соответствии с пониманием широких слоев людей, которые отказываются понимать и, и, как бы нужно, и не хотят себя насиловать. Ну да, да. общество
0: слишком давит так сказать, своими желаниями на философов, и они в результате превращают философию в служебную, в обслуживающую общество. Честно говоря, философия рождена как автономия, автаркия, как говорили греки, и никакой задачи обслуживать общество никогда не было. И нам надо было как бы заново переопределить всю эту традицию концептуального творчества и сказать, что все это чушь, сказать, что никакое концептуальное творчество философии не нужно, что она держится на совершенно других вещах вне смысла. И мы занялись так называемой вне концептуальной частью философии, ну, или там существом философии, как мы ее называли. Ну, и задача была спасти это существо от давления общества.
1: А как отнеслись к этому, ну, вот, к, к сформированию, по сути, новой традиции ваши коллеги, которые ну, на, на другой, вот, все-таки еще преследовали смыслы?
0: Ну Увы, так сказать, да, здесь все сложно, потому что ну, мы живем в обществе. и Поскольку мы работаем коллективно, поскольку мы создаем концепты смехотворные, так сказать, там, то, конечно, это как-то воспринималось всеми. Как катастрофа какая-то. Ну, когда у нас там, например, в тексте было там по 15-20 авторов, э, редакторы говорили, что это такое, вам как должны гонорар платить. Так в общем, никто это не понимал. Так К тому же мы часто даже писали анонимно, и писали, там, что этот текст написал доброжелатель, анонсенс. Ну, неважно, так сказать, там, в общем, у нас у нас было не очень важно автора. И, конечно, это всегда входило в, ну, в диссонанс с какой-то там политикой редакционной, да, честно говоря, мы почти ничего не публиковали, так изредка всплывали, так сказать, как подводная лодка пугали всех какими-то большим телескопом, который мы высовывали из воды, так сказать, вот, и потом ныряли опять, так сказать, выходили в, безвет, в пучину, ну, в смысле, но нет, ну, телескоп был обычно очень большой, он производил впечатление, так сказать, но, но, общем, пока у нас с обществом не контакт.
1: А, а можете привести пример какой-нибудь такой вот бессмыслицы, который, от которой а, вот внутри вот вашего такого как бы вот, ну, Научного бабла, который вы сами сформировали, вы получаете некий такой как бы, катарсис. Вот, как бы вы это озвучили, либо написали, и все-таки Вау! Вот это именно то, к чему мы хотели как бы, в каком направлении мы хотим двигаться. То есть я просто хочу ощутить эту эмоцию. То есть насколько мне это позволит мой, мой скромный интеллект, то есть просто хочу попытаться прочувствовать вот то, где вы, вам кажется, что вы движетесь как бы в нужном направлении, вот развивая вашу, вашу... развивая этот архиавангард и вообще бессмыслицу и так далее.
0: Ну я приведу, так сказать, одну коротенькую мысль которая принадлежит так сказать, ну, одному из участников группы, Саше Алексееву, и звучит эта мысль так, что «А я, и я, и я». Все, такая вот мысль была. А можно Где еще раз? То, что... «А я, а, а, и я, и а». Ну, даже если я немножко переиграл, ну, я на память цитирую, поэтому, сказать, ну, в общем, смысл я сказать, передал. Дело не в том, что там, там, типа, конец и начало, так сказать, а и я, так сказать. Вот, там еще много разных оттенков, так сказать. Вот, но в результате там у него еще и фамилия была Алексеев Ярцев, так сказать. Поэтому он двойную фамилию использовал. Сказать, вот, ну, в общем, вот, значит, зачем делалась эта штука, так сказать, Это такая полемика с понятием дискурса, так сказать. В свое время структуралисты, они приписали ну, несколько там характеристик, законченность, еще что-то. А ну, мы его называем стихотворение, сказать, в этом стихотворении сказать, нету ни знаков препинания ни, ничего, сказать, там вообще, собственно, наверное, кроме букв вообще ничего нету. Сказать. И в результате, он, то есть он не отвечает ни одному критерию дискурса, но это дискурс. И это мысль
1: такая, вот, так сказать, вот,
0: даже если она бессмысленная, но она возражение сосю.
1: Не, ну, она бессмысленна просто к, к, по отношению к людям за пределами... Вот этого дискурса. Ну, то есть, как бы если люди не в контексте, они не знают вообще... То есть, если просто кто-то столкнется с этим набором букв, то, понятно, для него это будет бессмыслиться. Но для человека, написавшего это, плюс для вас, знающих этого человека и работающих в одном направлении, это имеет смысл. То есть, вот как бы, мне кажется, вот тут-то вот идея-то такая, что а, бессмысли... Ну, может быть, я ошибаюсь. То есть, если абсолютировать бессмыслицу, то она абсолютно бессмысленна для всех субъектов, касающихся этого. Или, или все-таки их нет? То есть, когда бессмыслица обретает смысл в глазах смотрящего, то как бы ее нельзя уже называть бессмыслицей?
0: Да, ну я так сказать, перед этим вот как раз так подчеркнул слегка, что задача-то в том, чтобы вот э, к этому стихотворению ну, бессмысленно говорить, например, оно смысленно и бессмысленное. Там, там нет этого различия, так сказать, оно одновременно и то, и то. Но там смысл потерял свое господство.
1: Mm. То есть, вообще, просто э, основная идея заключается в том, чтобы не привязываться к смыслу.
0: Да, чтобы смысл, э, ну, знал свое место, более скромное, нежели,
1: так сказать, он пытается заметить. Тогда, если смысл уходит на второй план, бессмысленница выходит на первый план, то как бы в чем… Э, как, я просто пытаюсь понять… Ну, окей. Движение, оно куда должно привести? То есть если как бы «final destination» не смысл, а то в конечном итоге что должно произойти? То есть в чем происходит развитие философии именно в рамках этого направления?
0: Ну вот я сначала все-таки замечу, так сказать, некоторые различия, чтобы слово абсурд все все-таки отсечь немножко, так сказать. просто Есть такая абсурдистская философия. Ну, там, не знаю, Камю, Шестов, так сказать, там, это, есть такая традиция, она больше экзистенциальная традиция, но у них там отрицание смысла, оно носит такой жесткий, трансцендентный характер, это нечто противостоящее смыслу, ну, противостоит без смысла. Вот. А бессмыслица, она не противостоит. Они скорее играют как бы на одном поле, потому что так называемая бессмыслица – это часть языка, так сказать, она принадлежит языку. Ну, например, вот, когда наливают сироп в стакан, вам, вам говорит, без какого сиропа налить? Без, без, без малинового или без вишневого? Ну, это большая разница. Но она
1: бессмысленная. Так-так-так. Вот так вот мне, по-моему, никогда еще никто не говорил. Я
0: просто пытаюсь сказать, что это все различия. И бессмысленные различия, и осмысленные различия. Это как бы одно, одно поле. А вот абсурд, он пытается встать в какую-то внешнюю позицию по отношению к смыслу. И поэтому философия абсурда и философия бессмыслицы, ну, не совсем одно и то же, я бы сказал. Так сказать, вообще они говорят совершенно разными. Хотя, может быть, этимологически слова-то ну, Это
1: ну, просто это... любопытно, что сам факт того, что как бы тем, чем... Ну, то есть, вот мне всегда любопытно, как бы, как ставится задача. Ну, то есть вот когда речь идет о каком-то научном исследовании, в данном случае вот, то, чем вы занимаетесь, вот, я понял, что как бы, смысл нагружал существенно. И вы не хотели как бы, служить ну, как бы, народу, а хотели служить науке, и таким образом нашли как бы, способ, каким, каким образом вы можете преследовать свою цель. Но вот именно само формирование мысли. То есть я просто пытаюсь вот представить себя вот в каком-то, не знаю, в каком-то состоянии, что я каким-то образом выхожу на эту дорогу, ну, вот на эту как бы, мысль, на эту как бы, вот развитие этой мысли. То есть, как. Что приводит к этому? То есть понятно, что там были какие-то триггеры, там слова какого-то журналиста, там какое-то желание, как бы отсечь отягощение всего этого. Но, но, в целом вот, вот это вот ощущение, когда вы вышли на эту, вот, на эту линию мысли, оно как бы что вам дает? Ну, то есть просто вот, вот в этот момент, когда вы творите, когда вы мыслите, когда вы пишете какие-то статьи, это, это что происходит? То есть это момент создания какой-то научной мысли, создания, ну, то есть, как как в этот момент, что, что происходит с вами? Что в вашей голове?
0: Ну, ну, вообще, мы просто, честно говоря, решали какие-то свои задачи, задачи, так сказать, русской философии. Дело в том, что традиция русской философии была, ну, исторически прервана, и шел, шел спор, как реактивировать русскую философию. Надо ли, например, обращаться к вершинам русской мысли? И, так сказать, так большей частью все и делают. А мы пошли по другому пути, мы стали обращаться к концам русской мысли. Дело в том, что в двадцатые е годы русская философия закончилась как раз на философии бессмыслиц. И мы считали, что как реактивация должна проходить в том месте, где все закончилось. Поэтому мы взяли, так сказать, ну как бы за основу философию бессмыслицы группы Чинорей 20-х годов. 20-го столетия, ну, так сказать, и вот отсюда мы стали двигаться, вот. То есть вот так, я не знаю, как это происходит, но просто такая традиция здесь
1: ну, у нас. То есть традиция продолжения пути.
0: Да, так сказать, и там весь вопрос, что мы считали, что ориентация на так называемые вершины русской философии, она нам ничем не поможет. Потому что это было уже прожито тогда, ну, как бы пережито. И повторять здесь, ну, это бессмысленный будет повтор, То есть, нам только там, где традиция прервалась, где она практически уже перешла, так сказать, в советскую жизнь, а философия 20-х годов – это уже советская жизнь, сказать, Только там можно, так сказать, ну, восстановить какую-то связь. Это...
1: А вот… Ну, Нет. находка такая Да, да, да. да. А, а вот смотрите, ну просто если сравнивать ну, какие-то разные философские традиции, ну, может быть, даже западные, да, ну просто, опять же, я говорю с позиции супердилетанта, да, просто то, чего долетает ко мне в голову. Некоторые вот философские традиции, которые сейчас развиваются, они, наоборот, очень привлекательны для обывателей. И мне кажется, таким образом они как бы э, ну, делают, как это сказать, то есть она будет жить, даже в головах обывателей. То есть для того, чтобы вот эта традиция, она существовала, она как бы, ну, должна быть в какой-то мере привлекательна и excited, ну, как бы вот возбуждать нейроны у обывателя, чтобы они как бы, вау, восхищались этому там, всякие там эти, отсутствие там свободы, воли, вот это все вещи, которые сейчас, ну, так достаточно популярны в этой поп-культуре там. Вот. И когда речь идет о вашем направлении, вы как бы не заигрываете с обывателем. То есть Бог с ними, там, мы вам не служим, ребята, в общем-то, читайте тех, кому вам нравится, у нас вот есть какой-то небольшой там Boys Girls Club, мы там понимаем, что мы делаем, используем псевдонимы, в общем, делаем это исключительно для души, и получается так, что в конечном итоге это будет жить только пока живы вы и те люди, которые хоть сколько-то понимают вообще, о чем идет речь. Ну, то есть это вот у меня бывает люди, которые, знаете, вот они общение, которые общаются очень специфически. Я говорю, слушайте, сколько у тебя человек в мире или в твоем окружении, или вообще существует, которые могут тебя понять без компрессии? Вот без того момента, пока ты, вот как вот для меня сейчас вам приходится, как до примата, как бы несколько сжимать месседж, чтобы я хоть что-то понимал. Вот без компрессии. Он говорит, ну, человека 3-4 в мире. Я говорю, слушай, ну, 3-4 человека вместе с тобой уйдут, и вместе с, тобой, вместе с вами уйдет и идея, и все остальное. Но останутся какие-то тексты. Но эти тексты просто никто не в состоянии будет прочесть, потому что ну, ты читаешь и не понимаешь, что происходит. Вот это вот как бы как будет жить традиция, если в этой традиции нету большого числа последователей.
0: Не, ну это такая проблема и в науке есть, так сказать, там тоже, так сказать, вот идеи, если они ну, не имеют мало там продолжателей и так далее, они могут затухать, и такое бывает часто. В философии здесь есть некоторые преимущества, например, в сравнении с наукой. Дело в том, что так называемая хорошо сделанная мысль... Философия, она как бы может быть реактивирована в любой момент. Она не умирает она, она вечно. какой-нибудь там Гераклит актуален сейчас так же, как и тысячи лет назад. Вот, и поэтому философ, философия это во многом, так сказать, такая работа по обретению бессмертия. Но вот ну, и при условии, если хорошо поработать.
1: Да, но как вот где критерии хорошести? Вот мне просто любопытно, вот что значит, как, как вот я могу создать себе некую такую, как бы, как это сказать, такое некое мерило, такой некий камертон, скажем так, вот такой, дынь, И используя его как некий инструментарий, я могу понимать хорошесть мысли, хорошесть там, теории, хорошесть там, традиции. Вот что лежит в основе вот этого вашего представления о том, насколько стройна, красива и изящна мысль?
0: Философы, они же паникеры тоже, они боятся быть дураками, так сказать. Понятное дело, что у них главный критерий это совесть лучший контролер. Если философ удовлетворен, то это говорит о том, что его посетила удача. Обычно они очень редко удовлетворены. И, так сказать, ну, в общем, я даже таких, наверное, почти и не знаю, сказать, но иногда все-таки что-то в них там связывается, получается. Они друг другу сообщают о своих удачах чтобы другие тоже порадовались. Там, в общем-то, можно не разделять эти взгляды, но понимать, что было сконструировано.
1: То есть, по сути, это очень субъективный опыт, когда автору мысли просто понравилось то, что он придумал. Совесть ему профессионализировал. Красавчик. То есть, делишься с другим человеком, но такой...
0: Как-то Хайдегера спросили, как отличить, когда, так сказать, мы столкнулись с бытием ну, в смысле, говорит, как вы это ощущаете? Он говорит, слушайте, когда вы сталкиваетесь с бытием, то говорит, такого вопроса даже не
1: возникает. А, ну, вот это вот, вы знаете, вот я вот не философ, но иногда бывает, как бы, у меня такие очень есть масса психоделических экспириансов, я, бывает, сам себе удивляюсь, какие мысли рождаются у меня в голове. И моя совесть, как бы, которая у меня действительно лучший контролер, да, которая, правда, немного коррумпирована, там, субличностями, которые как-то стали заносить какие-то там передачки и чуть-чуть стали ее коррумпировать, но тем не менее, я искренне, бывает, удивлен. Блин, как же классно. То есть, как бы, как так завернулась мысль в какую-то такую интересную спираль, и она, ну, то есть, я получаю какое-то истинное удовлетворение. Я думаю, блин, надо поделиться, там записать как-то еще, как-то донести это. Начинаю рассказывать, смотрю человека просто в взгляд стеклянный, и я как бы в этот момент понимаю, ну, то есть, ну, а как так-то? Вот, то есть, мне почему-то это кажется, ну, интересным. Для у... другого человека абсолютно у эмоций.
0: Вот я свой критерий скажу, вот мы рассчитываем на именно авангардность, потому что наша какая-то задача – это открыть те возможности философии, о которых она даже не подозревает. И если нам мы что-то новое открыли, а я подозреваю, что мы все-таки что-то открыли, сказать, то это говорит о том, что ну, люди не забудут этих возможностей, или, по крайней мере, они всегда с ними будут через нашу деятельность. И я думаю, что это не умрет, ну, Про все мы, конечно, рассчитываем на вечность. Сказать, но... Хотя здесь особенно расстраиваться не стоит. Если мысль, может быть, ну, просто лежать в вечности, ну пусть лежит сколько надо, там, лет через миллион она все равно всплывет. Сказать,
1: да, рано или поздно. Ну, То а есть мы, что так, происходит, подождем, когда, да. когда мысль вот это сформулирована? Где происходит, то есть, вот, вот очень любопытно, то есть, есть, есть два способа, получается, сохранения какой-то мысли. Мысль живет, пока есть последователи, по сути, это такой, как бы, распределенный блокчейн, то есть, как бы, кто-то ну, продолжает это изучать, просто последователи, то есть, они просто переписывают, перечитывают, перекладывают из уст в уста какие-то вещи. Если же мы говорим о чем-то органически классном, ну, то есть, по сути, какой-то, ну, как такой в примитивном в детском языке, хорошие мысли, то она как будто бы записывается где? В каком-то неком понятильном Фонятиль. слое, в каком-то неком лимбе, в котором она живет без последователей до того момента, пока кто-то как бы просто к ней обратится снова?
0: Конечно, сказать, последователи же заводятся благодаря традиции, традиция какая-то, складывается, живет среди людей, тем более сейчас, когда, так сказать, все-таки информационно все сохраняется. Ну, в той или иной форме. Так что ничто не пропадет. А рукописи не, не горят, так сказать, в общем, по сути.
1: А ну, То есть все равно это, получается, носитель у это есть. То есть ну, какой-то должен быть медиум. Да. Кстати,
0: вот как раз носитель – это тоже одна из наших так сказать, тем. Это... Раньше думали, что носитель отношения к философии не имеет. Она как бы выполняется как программа на любом железе на любом материале. Нет, сказали мы, это тоже очень существенно и очень важно, так сказать, мысль, она, например, так сказать, письменно оформлена или произносится речью, или при себя, так сказать, выдает в виде жеста действия, так сказать, это большая разница. Мы тоже, кстати, этим, ну, как сказать, это изучали и в частности, сказать, мы пришли к выводу, что письмо слишком тиранит сейчас философию, и что философы должны скорее петь и плясать, нежели, ну, нежели писать на бумаге. Мы вроде ведем такую критику письма, так сказать, его вторжение. Мы показывали, как сама практика письма влияет на концептуальное построение философов. Практически там часто диктует, ну, там, например, что Платон так сказать, понимал, так сказать, что геометрические истины они существуют только благодаря начертаниям так сказать, там, абстрактным. Так сказать. И без этих начертаний они не могут существовать. Это носитель для них, так сказать, там, причем привилегированный носитель. Поэтому понятно дело, что какой-нибудь Платон – это философ письма принципиально. Вот. А кто-то, например, типа какого-нибудь Сократа, так сказать, вот, он освобождал себя от этого, так сказать, причем по, по сознательным мотивам. И Это любопытно. Я, в связи с христианской культурой нам так много навязали вот культа письма, что теперь, конечно, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Ну, в смысле, такая, такая ситуация да, Трагично, в общем, для философии. Ну, я просто скажу, что есть очень много мест, где философия сейчас нехорошо. Мы пытаемся как-то изменить ситуацию.
1: Там тогда какой выносить? Вы сказали песень и танец. Ну то есть вот в чем отличие, допустим какой-то письменности, да, и как бы как медиума для передачи mm -hmm. этой информации, что как бы оно легко копируемо. Ну, то есть написано «а», копируешь «а». И как бы ну, тут никакого... Раз... Ну, понятно, что если глубоко там какие-то смыслы копаться, меж строк там пытаться что-то увидеть, но по крайней мере строки передаются без изменений. А когда медиум, не... он абстрактный, ну, то есть письмо, танец, песня, она может быть достаточно абстрактна. Ну, то есть, как бы, если вы передаете свои знания через, через что? То есть какой основной способ передачи вашей традиции вы избрали как вот самый классный носитель? И как сделать так, чтобы при передаче не терялся смысл? Вернее, как бы, если нет смысла задачи передавать смысл, то есть, тогда нечего терять, да? Ну, то есть, как, как сделать так, что... Просто тогда сделать так. Как сделать так, чтобы кто-то через сто лет мог повторить то, что вы когда-то сказали? Ой,
0: я пропал
1: у вас, так сказать. Да?
0: Нет, все, все, я восстановился.
1: Вы слышали, да, что я сказал? Э,
0: ну да, сейчас, сейчас, ага. Так, у меня тут что-то запутался я в своих этих бумагах. Я небольшой орел в этих электронных вещах, так сказать, поэтому я все утро включал этот зум, Еле включил. его. Вот сейчас мы, значит, мы возвращаемся к, к теме вот, к, с носителем, как да -да -да -да. Знаете, В свое время нас этому научили киники. Мы сказать, на них как-то ориентировались. Вот, они говорили о том, что важно не писать там, или говорить, или там, действовать. Они, кстати, использовали язык жестов сказать, ну, сказать, там, для своей работы. Главное не это, главное быть свободным по отношению к носителю, чтобы его можно было менять свободно. И эта позиция нам нравится, то есть надо быть не только свободным от господства смысла, но и свободным от господства того или иного носителя. Сейчас мы не свободны, потому что докторскую приходится писать, ну докторскую диссертацию. А вот если бы ее еще можно было исприсать параллельно, так сказать, это было бы свободно.
1: Да, но передать-то ее потом как? То есть вы передали свою докторскую в виде танцы. Ну окей, а повторить ее кто сможет? Ведь повторить ну, ее точно так же уже точно никто не сможет.
0: Ну зачем ее повторять?
1: Ну а тогда как будет передаваться эта традиция? В смысле передачи традиции, что есть какой-то некий медиум, или какой-то носитель, который хранится, который переписывается, копируется, и таким образом информация об этой традиции храня... сохраняется века. Если же это каждый раз, это как в анекдоте, да, там, не знаю, там, стоит Лермонта в поле дрочит, ну, то есть, как бы, там, начали с одного, а закончили совершенно другим. И получается так, что вот вашей стройной мысли, которые вы, вот, прямо создали, они восхищают вас, ваших коллег, и они каким-то образом как-то не связаны с носителем, то есть вы сказали, мы хотим быть свободным от смыслов, хотим быть свободным от носителей, и вот они существуют в каком-то информационном пространстве, которое, как бы, в которое образовалось благодаря тому, что ваши вот нейронки объединились в какой-то нетворк, и вот вы работаете, у вас там все эффективно работает, все понятно, языки понятны, вам прошло там сто лет. Людей, которые по какой-то причине были последователями, не осталось, но должно же что-то после вас остаться, то есть какой-то медиум, какой -то, то есть как бы видео на YouTube, где вы пляшете и пытаетесь передать это как бы в виде танца, его нужно будет потом повторить, как это как вот Шакира там станцевала и потом весь, весь интернет плясал точно так же в красных купальниках.
0: Все-таки не так сильно вот озабочены так сказать, темой сохранения, скорее наоборот, в общем-то, здесь философия скорее как протест против любых экономий, сказать, в том числе и не только экономии смысла. Вот. Ну, как-нибудь оно сказать, там сохранится. И, в общем, неважно как, сказать, это не является какой-то проблемой. Это не наша проблема вообще, так сказать. Наша проблема – совершать так называемые новые шаги, а вот чтобы другие, но другие люди будут совершать тоже новые шаги. Ну, так сказать, в этом смысле традиция это будет, только это будет традиция, ну, например, там трансформация философии. И чтобы философия двигалась вперед, ее надо трансформировать, ну, как бы развивать. И вот эти шаги по развитию, это тоже традиция, так сказать, вот, но они не связаны с друг другом, так сказать, это просто традиция, как это, прорыва какого-то, вот мы говорим авангардного прорыва. Потому что, например, когда я сейчас рассказываю о том, что есть, например, какие-то возможности там, не знаю, танцевать, плясать и прочее, так сказать, это то, что еще пока не реализовано. Возможно, это будет реализовано там лет через 500. Сказать, вот. но мы как бы эту возможность уже обозначаем. Наметили, так сказать, там как даже как-то обсудили, и сами что-то делали. Ну, например, там, не знаю, мы иногда так сказать, свои соображения выдаем в виде рисунков.
1: Сказать, вот. Ну, и... вот это носитель. То есть вы, как Платон, да, там использовал носитель, геометрию, мы... да?
0: но мы свободны от носителей. То есть, иначе говоря, мы их можем менять как перчатки. У нас нет привилегированного носителя.
1: А, -а, -а. ну окей, тогда все-таки носитель есть, но вы не, не ставите на какой-то один. Да,
0: да. И более того, мы любое господство носителя ну, не спровергаем. Вот. Нужна демократия, носителей. Сейчас демократии носителей нет.
1: Сейчас приоритет письма. То есть получается, что идея заключается в том, что это настолько универсальная концепция, что для ее передачи может быть использован любой носитель?
0: Ну, даже если не так, если будет использован даже какой-то там один носитель, неважно. Главное, так сказать, чтобы не было приоритетного носителя. То есть дело в том, что использован один, но он не приоритетный, это тоже годится, это тоже принимается. Мы здесь, к сожалению, у нас такой немножко анархистский дискурс, мы за свободу. свободу. Наша задача как бы освобождать это дело философии, освобождать. Здесь можно говорить словами, так сказать, Бакунина такой фразы что философия изобретена для того, чтобы заниматься философией. Ну, анархизм изобретен для того, чтобы заниматься философией. У него это синоним.
1: Просто видите, когда вы говорите о неком пути, то вы как раз начали с некого конца, вот если возвращаться немножко к началу нашего разговора, что вы решили продолжить русскую традицию, где она закончилась. То место, где она закончилась, с точки зрения носителя, ведь было достаточно привязано к этому носителю. Вы yeah. решили продолжить ее. Как бы говорить, окей, мы движемся дальше, но теперь носителя не будет какого-то одного, мы... и не будет и смысла и не будет носителя какого-то доминирующего, и мы движемся дальше вперед, махая там флагом анархизма, то есть вот и я просто, я понимаю прекрасно, что это возможно такое как раз таки очень и есть то самое, может быть, топливо, необходимое для креативности, ну то есть как бы давайте уберем границы, перестанем быть зависимы от каких-то там обстоятельств, каких-то там течений, каких-то чего-то, и будем максимально свободны от этого всего, и посмотрим, что произойдет с нашей мыслью, когда мы уберем силы, которые как-то так или иначе фреймят наш какой-то поток мысленный. Но вот в этом отношении, когда нету вот такого фрейма, мне кажется, очень сложно навигировать. Ну, то есть, когда вот, ну, то есть, у нас есть какой-то, допустим, навигационные карты, да, там север, юг, запад, восток, какие-то там восточная широта, там западная долгота. В общем, как-то есть какие-то элементы, ну, как бы понятного, где мы находимся. Вот, допустим, как вы понимаете с точки зрения развития вашей традиции, где вы находитесь? Где точка входа, где два шага вперед, либо где шаг там вправо, влево. То есть для того, чтобы понимать, что вы движетесь, а не стоите на месте. Если нет внешних ориентиров, то ведь вы должны как-то чувствовать, что происходит ее развитие. Что вы сделали один шаг, вы сделали второй шаг, а не все это происходит просто исключительно на каком-то одном месте. Вы просто бултыхаетесь, не имея точек опоры.
0: Не, ну мы, естественно, традиционно довольно движемся, так сказать, это работая с предельностью, ну, философская игра или знание, оно связано с предельностью, и мы развиваем как бы самую эту предельность. Мы меняем, например, раньше это работали только в основном, например, с пределом смысла, uh -huh. как некой гранью, на которую устремлена философия. Мы выдвигаем другие пределы, сказать, там, пределы человечности, сказать, пределы социальности, сказать, там, концы и начала самой философии, как пределы. Так сказать. И так, то есть мы размножаем эти пределы так, и вроде как какое-то развитие. Мы, как, вот наша терминология звучит так, мы движемся вместе с пределом и в толще предел. Сейчас шутит обычно, так сказать, красные линии оказались очень толстые, и в них все движутся. Так вот, так сказать, вот примерно так мы движемся в философии. И, кстати, развитие все нормально у нас. развитие. То есть, оно, там есть развитие, и есть возможности. Авангардное движение, оно, кстати, постоянно требует брать какие-то новые рубежи, так сказать, вот, новые повороты. И, ну, мы так и делаем. Так сказать, вот. и мы можем даже ставить вопрос вообще так сказать, о пределах самой предельности. Мы так и ставим эти вопросы. Вот бы... эти вот эти вот мысли рано или поздно мы упремся в какой-то исторический горизонт ну, того максимума, что мы можем. Но что, любой горизонт можно подвинуть
1: со временем. Ну,
0: не мы, так другие подвинут. Обычной работы.
1: Вот если говорить просто хотя бы ну, за что-то, что можно было бы зацепиться, в пределах человечности. вот над, ну, то есть, если вы пытаетесь подвинуть этот предел, да, либо, по крайней мере, двинуть, двигаться внутри этого предела, то вообще где точка входа? Ну, то есть, скажем, где, на ваш взгляд, сейчас проведена эта красная линия? Где происходит, то есть, как можно определить этот предел вот с позиции традиционной, э, традиционной традиции, ну, вот классической традиции? То, то, где вы зашли, ну, скажем, вы, вы решили двигать, окей, мы будем двигать, и вот с этого момента мы начинаем пушить эти границы, либо входим внутрь границы, где они сейчас проходят.
0: Ну, вот я сейчас вернусь к архиавангарду, в общем, по сути, когда говорят об архиавангарде, это смыкание концов и начал каких-то.
1: Uh -huh.
0: У нас был такой образ, <coughs> выдуманный когда-то, что вот армия, точнее, авангард Мюрата преследовал Кутузова, но ну, Кутузов куда-то исчез, и в результате пришлось обогнуть весь мир и выехать в тыл своей собственной армии и слиться с арьергардом. Вот этот момент слияния арьергарда и авангарда мы и, собственно, и называли архией авангарда mm
1: -hmm. То есть это какое-то бесконечное настоящее?
0: Это смешение концов и начала. Есть такое понятие «короткое замыкание». Ну, смысле, короткое замыкание, когда провода там ага. смыкаются, искра какая-то получается. Вот это больше похоже на археев авангард. Это взрыв, в конце концов. Ну, в данном случае, вот, например, взрыв смысла. Сказать, это, например, в «Смехе», когда так сказать, вы рассказываете анекдот, там смысловые линии пересекаются между собой и вычеркивают друг друга, так сказать, искрят.
1: Ну, аннигиляция, но это как будто бы парадокс, нет? Не, как не, 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 не. Глотает свой Я хвост. приведу
0: такую фразу э, из школьного сочинения, фраза была такая «Татьяна ехала в карете с высоко поднятым задом». Uh -huh. Ну, понятно, что две смысловые линии через ад так сказать, вот они пересекаются и люди веселятся сказать, ну, сказать, вызывает смех вот, так, вот это кстати есть почему мы любим сказать, философию смеха потому что это самый короткий путь достижения бессмыслицы ну, он привилегированный путь потому что смех он обесмысливает все смысловые линии и в результате мы оказываемся на пределе смысла, ну, как бы сразу, так сказать, не надо каких-то сложных технических процедур.
1: Да, да, но как будто бы комики говорят, что они используют парадокс. То, что вы сейчас описываете в какой-то… Ну, может быть, я просто путаюсь опять в терминологиях, но как будто бы это парадокс, нет? Чем отличие тогда вот того, о чем вы говорите, и парадокса, чтобы я просто для себя, ну, себя провел
0: какую-то… смысловые линии просто они отбрасывают друг друга, то есть каждый из них претендует на то, чтобы занять ведущее место. Происходит столкновение между ними, ну как это, они вытесняют друг друга. И они, соответственно, взаимно друг друга аннигилируют. То есть, там, в итоге получается, что не, ну, смысла нет ни той линии, ни другой, а остался только один смех. Смех, смех остается. Вот. и, так сказать, ну, это, я не знаю, это закон смеха, наверное. Есть такой закон пуанта так сказать, вот. мы используем тоже такой вот приемчик. Поэтому у нас задача, собственно, смехотворять предельные смыслы, ну, и мы превращаем их в анекдот, сказать, и считаем, что наоборот, всякая философской идея в основе лежит какой-то анекдот, и это можно раскрыть. То есть там вот надо не вопросы задавать, которые как бы проясняют смысл, а наоборот, сказать, убирать смысл посредством анекдота. И причем, поскольку философские идеи они как бы не выдерживают своей собственной тяжести, они как бы всегда вот какие-то, ну как это называется, они сами попадают в собственные воронки, в собственные противоречия. Это неизбежно, так сказать, ну не сейчас попадет, так потом попадет. Так Можно этот процесс ну как это просто ускорить посредством смеха, и тогда так сказать, вот останется у нас смысла не будет, а смех останется. Но вместе с этим смехом, как ни странно, останется сообщество. Ну, то есть вот, то, что называется философия, вообще это в каком-то смысле традиция, ну традиции смеяться. Поэтому мы, естественно, поборники, сказать, вот, философского смеха, что заниматься философией это такая веселая наука, ну, в смысле, задача которой только ржать, только, только, ржать, только смеяться. ну телес, Телесный трепет тут тоже необходим, так сказать. То есть это, ну, потому что понятно, что смех это такой несдержанный, он всегда не сдержанный. Даже когда вы его сдержали, он все равно не сдержан.
1: Мне кажется, вот в это и есть основная фишка, когда смешно как бы безотносительно к твоему желанию смеяться. То а. есть, как будто бы даже вот Нет, это… Как, то есть, это как насилие, как будто бы над сознанием, да? То есть, когда мозг не справляется, и в момент этого сбоя, в момент этой аннигиляции происходит какое-то выделение энергии, и эта энергия смех.
0: Да, я даже вот еще добавил бы, что вот эта энергия, она еще захватывает тела, она не, ну, не это не проблема одиночки, потому что смех в одиночку, это как-то уже скорее болезнь какая-то.
1: Не, ну иногда бывает, сейчас подкасты всякие, слушаешь книги, и бывает пробивается, прям вот абсолютно, я чувствую даже, как это происходит, ты сидишь и вообще абсолютно занят другим делом, то есть а... у тебя какой-то рабочий процесс, ну пусть будет это рутинное дело, и на заднем фоне что-то идет, и... Это через все вот эти слои, наложенные, ну, как бы операционки, какое-то мышление, пробивается и выдергивает тебя наружу, и ты тут один, и неважно, нет, безотносительно того, насколько это выглядит глупо со стороны, это есть, эта энергия, она пробивает. Да, когда она в зале, то она заражает, именно так работают все эти стендап-клубы.
0: Главное, чтобы она вот не в зале, а чтобы она вот э, образовывала сообщество. То есть оказывается, что смеховое разделяется тоже, но не так, как мысль. Дело в том, что смыслы, которые как бы, считают, что они объединяют, они на самом деле не объединяют, потому что э, смыслы, они вот именно разделяют, у них такая функция, так сказать. Ну, вы знаете, если вы будете что-то уточнять, то смыслы всегда у людей разойдутся.
1: Оставляют... Вот, как и... сделать так, чтобы смех был универсальным? То есть можно ли тогда в таком случае сказать, что есть универсальная модель смеха? Нет, он
0: будет не универсальным, он будет для там конкретной там, группы, для языковой группы.
1: Так это то же самое будет, что и со смыслами. То есть mm -hmm. есть группы, которые объединены какими-то смыслами. Да. Для них это будет смысл, для другой группы самое, не будет. но только смысла не будет. А, ну в принципе, по сути, ничего не изменилось. То есть то все равно будет групповая какая-то бабл, бабловость, да? то есть в, в, а в а этом бабле,
0: Убрать господство
1: смысла. А если взвесить, вот давайте возьмем вот как бы два способа. Есть смех, да, как некая энергия, когда произошла какая-то аннигиляция, да, там и, в общем, выделилась энергия в виде смеха. Но иногда бывает и абсолютно тоже энергия в виде обретения смысла. Ну, то есть, как бы, давайте скажем так, что, допустим, это несколько, некоторые блюда, да, то есть, допустим, смех — это, не знаю, там, ну... Я сейчас не хочу, чтобы у этого была какая-то оценочность, ну, просто так приведу какие-то блюда, да, ну, какие-то, допустим. Допустим, смех – это, не знаю, какой-нибудь вкусный стейк. А обретение смысла – это какой-нибудь тоже вкусный, ну, не знаю, салат. Так? То есть, по сути, и то, и другое может быть вкусно. Ну, то есть, с точки зрения вот той самой энергии, которая как-то на меня влияет, я испытываю от этого какое-то удовлетворение. Но э у этой энергии ее можно повесить, взвесить. Но ну, если вот как бы обретение смысла и отсутствие смысла, вот если просто и как бы взять вот это энергетическое воздействие, магнитуду этого воздействия на сознание человека, что на ваш взгляд больше весит?
0: Нет, ну, конечно, сейчас мы же живем в каких-то условиях. Акценты обществом уже расставлены.
1: Ну, давайте не будем общество брать в расчет, потому что бог с ним, с обществом, они сами что-то придумали Нет, и живут по тем смысле, самым придуманным законам.
0: Не платят, так сказать, да, так сказать, там, за работу со смыслами. Потому что вы помните, что задача возвращения смысла – это общественная проблема. А вот как раз то, что мы называем вне концептуальным, то есть, там, там с вне концептуальным, это так, внешне кажется даже, что это какая-то вроде маргиналия, да, то есть вторичное что-то. На самом деле мы думаем, сказать, что это не так. Вот так например, я, например, сказал, что вот, например, там для Платона носитель письма, так сказать, он играет существенно в поддержании идеальных содержаний. Вот. И обычно это не замечают, сказать, ну, как бы, что там такой механизм работает, что есть какая-то совершенно внешняя, например, там, письменная практика, по отношению к Платону. Она относится к культуре, но не относится к его мыслям. А это не так. И тогда мы взвешиваем на чашу весов, так сказать, что же важнее, так сказать, вот его там учение об идеальном или то, что он опирался на практику письма для того, чтобы идеальное могло завершить себя. Я не знаю, мне кажется, они как-то вполне равноценны, нет? То есть, я имею в виду, что одно без другого не будет. И мы в этом смысле, конечно, восполняем философию, вот, ее внеконцептуальной концептуальной частью. То есть, раньше, все, вот, например, какой-нибудь Жиль Делиос, он будет говорить о том, что философия – это личностное концептуальное творчество. Ну да, есть такой момент, но там есть еще что-то, там есть еще дополнительное творчество. Так То есть, короче, они взяли усеченно одностороннюю философию, а мы хотим
1: поширше. Снова а -а -а. Мы. Тогда получается, можно ли сказать, что та традиция, которую вы развиваете, в какой-то мере невозможно без существующей традиции. Ну, то есть, если я не буду чувствовать границ, то есть, если я не буду вообще понимать, что есть некое понятие смысла, и не буду знать о неком момент, как бы, акте обретения смысла и его как бы, отсутствии, именно вот это, мне кажется, знание дает право на существование тому чем вы занимаетесь. Ну, то есть если бы у нас не существовал смысл, да, и мы бы все жили бы вот как бы как-то так сложилось, да, какая-то там метаверсия, в которой мы вообще у нас понятие смысла не сформулировалось. Ну, то есть вот как бы вот живем, у нас все бессмыслится. То соответственно как мы можем тогда понять, что, что произошло, как мы можем увидеть этот момент аннигиляции каких-то смыслов, да, то есть когда одно аннигилирует с другим и, и что-то все равно осталось, то есть как бы вот это вот, то есть это же получается как бы единый организм в таком случае.
0: Да, конечно. Это, как мы и пытаемся сказать, что смыслы и это одна и та же машина, так сказать. это две стороны одного и того же языка, так сказать. И они друг друга неотделимы. Так же, как и вне часть часть философии от концептуальной неотделимы. Просто почему-то это забыли, этого как-то нет нигде. Ну, что, это только мы говорим, так сказать. о нас всего кучка, как несколько человек конечно, хотелось бы как-то об этом сообщить людям.
1: Мне кажется, это дело просто высоколобости научного комьюнити. Никто не хочет говорить бессмыслицу. Ну, то есть, как бы, потому что, как бы, ну, вроде бы все же хотят казаться умными, э, говорящими какую-то понятным, понятным для широкого Общество, языке, которые чувствуют excitement. То есть мне кажется вообще, вот, вот не кажется ли вам, и вы в какой-то мере, может быть, как-то, может быть, я это так услышал, может быть, действительно вы так сказали, что смех — это немножечко вульгарно. Ну, то есть как бы, что как бы смех вызывающее что-то, несмотря на то, что очень часто и профессора, и политики, и знаю, там, бизнесмены используют какой-то юмор в своих спичах каких-то своих работах для того, чтобы ну, как бы заигрывать с аудиторией. Но в целом, если говорить о каком-то таком классическом подходе к науке, то, в общем-то, смех – это как будто бы, ну, как бы не совсем научный подход. И когда все как бы крутится вокруг вот именно энергии, Который выражается в виде смеха, то как бы это несколько снижает вот эту вот мускулинность, да, вот эту вот академическую, или нет?
0: Ну, надо, у нас, мы, конечно, говорим не просто о смехе, а о смехе таком самовитом, самостоятельном, так сказать, это как раз вот он не, ну, мало похож на юмор, на сатиру, так сказать. Ну, на
1: это... что он тогда похож?
0: Вот он смех одного смеха ради. Сказать. Вот. Я сейчас расскажу такую ну, байку историческую, так сказать, но она хорошо передает вот этот смысл смеха. Когда египтяне объясняли, как возник мир, они говорили, что все очень просто. Ничего не было. Прилетела птица Гагатун, рассмеялся и появился мир. Мы имеем в виду смех, вот тот, который, творящий смех, который произвела птица гаготун так Понятное дело, что у нас символ, конечно, птица Гоготун автоматически оказалось, так То есть это, это не реактивный смех. Ну, реактивный смех он реагирует на смешно. Смысле, а это смех нереактивный, ну он ни на что не реагирует, он сам он ценен сам по себе, сказать, он в себе. Сказать, и поэтому мы не просто смех используем, а смех я не знаю, вот не, как бы не вульгарный, а такой субстанциональный, я не знаю, у нас это субстанция.
1: Ну, ну окей, тогда вот если, можно ли использовать ваш, вот, скажем так, вот господа, стендап-комики. Типа, могут ли они использовать этот подход для выступлений вот, в, в ну, таком вот как бы вот, в рамках стендапа? Либо это не будет работать, и только там три человека, которые занимаются изучением философии, поймут этот юмор. То есть, то есть если мы говорим о неком абсолютном эффекте, когда э, что-то складывается и как бы безотносительно к смыслу, и, соответственно, к контексту, оно как будто бы, ну, в рамках, опять же, мы говорим о бабле, да, каком-то, тогда каковы критерии этого бабла, чтобы это работало? То есть, если это работает только в рамках какого-то ограниченного чем, вообще непонятно, то есть, если не ограниченного понятийным аппаратом, то чем? Какими-то знаниями, получается? То есть, как это работает, я вообще не понимаю. То есть, если это то, что вы мне сказали про эту птицу, она наверняка внутри вашего комьюнити, наверное, это вызывает какой-то там какой дикий смех, да? Я вот сейчас послушал, я понял как бы идею, но у меня энергия это не возникла. То есть либо я что-то не догоняю до конца, то есть у меня не хватает глубины знания, глубины понимания того, над чем надо смеяться. и Либо эффект вот этого как бы аннигиляции не происходит, именно как бы этот фьюжн да, ядерный, там, он не запускается. То есть получается, что, ч -ч чего я лишен, что меня это не, вот, как бы, вот, ну, не, вот, не заражает вот этой вот энергией. Вернее, не, мой, мой мозг не процессит ее.
0: Ну, ответ простой тоже. Может,
1: смысл как-то влияет. Так сказать, да? ну, а, людям, то есть, -то мне нужно это. отключить из этого смысл. и как-то жаждет
0: смысла так сказать, невольно так сказать, а -а -а. Конечно, это мешает немножко так сказать, восприятию. Потому что любые как бы, эксперименты со смыслом, с его господством, они вызывают ну, такое внутреннее какое-то неприятие. Потому что все общества связаны со смыслом. Ну, это не наша задача, это типа, философия как раз и призвана к тому, чтобы встать как бы вне общества, порвать все связи с обществом. То есть это такое... Я однажды видел такую смешную книжку о каком-то мыслителе из Волога. она называлась очень смешно, книжка, называлась она так, «Философы и люди». Несмотря на абсурд этого названия… В этом что-то есть. Так.
1: Ну, ну вот это да. Но видите, здесь как бы вопрос в том, что... Вот я еще раз говорю, что для большинства людей это даже улыбки не вызовет. Ну то есть вот... Именно вот то, что вы сейчас сделали, вы сделали некий очень специфический фокус. То есть вы меня как будто бы подвели за руку. Вот у меня это напоминает мой экспириенс с арт-дилерами, не, арт не знаю, там, арт-критиками. которые тебя подводят к картине, и не просто как бы, ну, ты на нее смотришь, они тебе говорят, посмотри сюда, посмотри сюда. И ты как будто бы вот происходит некая, некая распаковка того, на что ты смотришь. И ну, вот в данном случае, вы вот смотрите, что произошло. То есть сказала бы, как бы смешно, но не то, чтобы я как бы отключил смысл, я наоборот его обрел. Мне стало смешно как раз-таки из-за того, что ей были некоторые, как бы некое обретение смысла в том, что вы сказали. А для вас как будто бы смысла в этом не было, но именно поэтому это было смешно. То есть вот как так мы получается посмотрели на одно и то же, но через разное вышли к, к смеху.
0: Да, мысль. Ну, нам, вообще смех вот нам пришел, во-первых, через ченарей. Они как-то сказали, так сказать, что дело философии смеяться, традиции. Потом мы как-то пересеклись с нашим молодым, так сказать, ну тогда еще молодым, а сейчас уже не молодым исследователем, который Лене Карасев, он писал о философии смеха, книжку так сказать, такую. Так сказать, ну, ну, и, мы, но нам не понравился его смех, потому что он был очень умственный, это был интеллектуальный смех, сказать, он был подчинен сознанию. Потому что он говорит, что только тогда, когда мы там осознаем, бессилие зла, говорит, тогда у нас возникает смех, так ну, такая узкая была трактовка, сказать, по отношению. Вот. А мы как-то ну, шире что ли посмотрели на смех, так сказать, шире в том смысле, что умственный смех это всего лишь частичный смех, а есть полный смех, ну, там не знаю, смех вообще, имени, как философская категория такая. И именно этот смех и позволяет нам выйти на предел смысла. Это не смех, например, который там вот сидят люди где-то там, не знаю, в баре и ржут. Ну, может быть, такой смех. Но они при этом же не ставят смысл этого вопроса. У них нет такой задачи. Даже если они ставят как-то их локально, то есть ну, там вот той или иной смысл. Но они не ставят смыслы вообще. Вот. А мы задаем вопрос, например, там, в смысле есть смысл? Это предельный, предельный вопрос. И вот мы пытаемся связать смысл с предельным вопрошением.
1: Не, ну вот в смысле есть смысл, это смешно или это, это как?
0: Просто вопрос о том, что смысл, как правило, не имеет смысла. И этот ответ вполне правомерен. Так сказать. И когда просто обычно считают, что положительный ответ, что в смысле есть смысл, сказать, он как бы что-то проясняет. На самом деле он, конечно, ничего не проясняет, это всего лишь дубль, повтор. А вот когда мы спрашиваем, даем отрицательный ответ, то мы можем тогда вызвать разрыв между, например, философией
1: и смыслом. Вот насколько тогда эти можно оперировать в реальной жизни? Ну вот скажем так, я начинаю с кем-то говорить, и ну, то, что я говорю, оно не имеет никакого смысла для моего собеседника. Но я оперирую к вашей философской традиции, и получается что? То есть я, в принципе, могу использовать эту философскую традицию и отказать людям в передаче некого смысла, и как тогда будет складываться у нас коммуникация? То есть, получается, у моего собеседника должно быть принятие этой философской традиции. То есть, вообще, как складываются ваши дискуссии, когда вы не оперируете смыслами, как некими весами, да, то есть, как бы для вас не имеет значения обретение смысла, и вы каким-то образом коммуницируете. Как тогда приходит, ну, образуется консенсус? То есть, не, смех... Не а, вот как бы... Опа, засмеялись. Окей, мы вышли как бы да. онлайн. Окей. Это, конечно, я да, так... но вот посмотрите, вот в этой конкретной ну, ситуации понимаете. с примеры с книжкой, мы засмеялись оба, но вы засмеялись в момент отсутствия смысла, а я в момент его обретения. То есть мы, получается, как должны мы, ну как бы, соотноситься, то есть как бы, как мы выравниваемся. Мы засмеялись, но мы засмеялись немножко из разных плоскостей, из разных миров. Вы это из своего, это... а я из своего.
0: Тут ответ тоже будет связан с полнотой, сказать, поэтому мы… Вот этот самовитый смех, о котором мы говорим, он прежде всего полный смех. И вот я сейчас попробую представить, что такое полный смех. У нас есть такой образ жирафа, так Жираф, он у него такая особенность, что если ему рассказывать анекдот, он смеется только на третий день. Вот. И… Него ну, это странно,
1: на самом деле, анекдот, потому что он ведь не жопой слушает, он же не ушами, а уши-то у него на голове.
0: <свят> Нет, там вот дело не в том, что какой жираф и как у него там уши, а дело в том, что он в момент смеха, он смеется и над тем, что, ну, над анекдотом, и над тем, как долго до него анекдот доходил. У него богатый смех, он двойной оказывается. <свят> Соответственно... Только полный смех, так сказать, представляет здесь интерес. А есть частичные смехи, вот как у Карасева, так сказать. Ну, тоже может быть, так сказать, но нас интересовал именно с оттенком слова философский смех. Смеяться надо философским смехом. Ну, собственно, этого мы в группе и добиваемся,
1: так А, то есть вы, по сути, как бы в какой-то мере создаете некие, некие триггеры, Которые, на которые обучаете свою нейронку обращать внимание для формирования вот этого эффекта смеха. Ну, то есть можно ли сказать, что они абсолютны? То есть я пытаюсь понять, что как бы... Я, вот есть, скажем так, давайте возьмем два бабла. Да? Вот в одном бабле, скажем, какая-то шутка, скаженная самым каким-нибудь там стендап-комиком. Ну таким, то есть вот именно в том самом неполном смехе который мы говорим, то есть он лишен еще вот той самой абсолютизма, но она будет работать там, допустим, там в 80 случаев. Что произошло? Значит, этот человек как бы вот, если врать какие-то вот внутренние струны, он как бы какой-то аккорд провел по этой внутренней арфе, и она триггерит 80 людей. Почему? Потому что он использовал какие-то ну, вот какие-то там не знаю там социокультурные конструкты, смысловые конструкции хайпа, еще что-то, он зацепил вот эти все темы, и они выстроенные в какую-то смысловую конструкцию, в 80% случаях вызывает смех. Но они все равно, как бы именно построение, это такая микроинженерия. В вашем случае это тоже есть условно какая-то инженерия, да? То есть сам процесс создания вот этого эффекта аннигиляции, но именно момент этой аннигиляции, то есть, именно, то есть у этого может быть инженерия? То есть можно ли создать искусственно то, о чем вы говорите?
0: Нет, конечно. Ну, нет, ну зачем? Скажу, просто в ходе работы философской этот смех раздражается. Кстати, его описывал Фуко, и там, рассуждая о человеке, он говорил так, вот, вот некоторые думают, что человек это такая, ну, типа, данность неистребимая, так сказать, вот. Какая-то изначально нам данная. Но говорит, что мы можем говорит, противопоставить говорит, человеку здесь? Только говорит, смех говорит, нам остается говорит, только философский смех. Мы в этом понятное дело, что это смех специфический, потому что он только как, говорит, для докторов наук, сказать, как обычно, шутят у нас. Вот. Но, вот, например, мы можем там, рассуждать на тему, например, там, сущего и несущего ну, традиционной парной категории, так сказать. Но при этом мы можем там добавлять, говорят, ну а есть еще несущиеся. Так сказать, там, в Слушайте,
1: но у вас закрытый склад. Да. То есть получается как бы входной билет в ваш комедий-клаб это некий PhD-левел. Ну, типа смеха, да. да. Есть, я, но... вот,
0: я вот попробую из тоже из Киника. Там есть такая история, когда там Что делать на корабле, который тонет И там было две версии, Говорят, что надо искать спасение А говорили, что надо найти лоханку Сунуть туда морду, как свинья на корабле значит, И бури не будет вот. А мы говорили, да ну, нет, есть еще третий путь Говорят, Надо просто метаться во все стороны, кричать Главное, чтобы вы было Все равно утонут ну, Хотя бы посмеемся это третье решение. Вот так появляется, например, несущиеся. Что несущие и не несущие, а несущиеся. Это про курицу просто традиционную. Ну, у курицы есть свой разум, так такой своеобразный. Липарский описывает ситуацию, он говорит, вот курица бежит, бежит, оглядывается. Блять, одного цыпленка нет. Она беспокоится, находит его и снова... Но смотрите, как же она, говорит, увидела? Во-первых, цеплят много, она же не умеет читать. Ну, и одного взгляда достаточно, чтобы понять, что чего-то не хватает. Если вот так надо думать, говорит, о мире. Ну, это, это yeah. за пределами счета, конечно, так сказать. И вообще за пределами смысла.
1: Тогда бы, кстати, любопытно. Вот если, как бы, говорить о самой роли вот, процессинга. Как в вашей, ну, скажем так, традиции вы относитесь к сознанию, к сознанию как нечто фундаментальному, либо к сознанию как к некому чего-то появляющемуся в рамках какого-то усложнения. То есть вот как бы, ну тут сложно понять, потому что в зависимости от того, как вы к этому относитесь, получается, что и само формирование ваших мыслей, оно как бы зависит от вот этого как бы фундаментального, либо чего-то появившегося.
0: Ну, если я говорил, что смысл – это развлеченность, то и сознание, видимо, сказать, это и есть собственная способность развлеченности. Так сказать, что такое сознание? Это всего лишь совокупность различий, которые мы используем. Например, там, если мы различаем добро и зло, то это значит, что у нас есть нравственное сознание. Если мы различаем там, объекты и субъекты, сказать, то там у нас какое-нибудь познавательное, ну и так далее. Так сказать, там, я думаю, что типов сознания огромное количество, сказать, там, есть несчастное сознание, классовое сознание. Ну, там, в зависимости от той системы различий, которую оно использует. Не, ну, есть, конечно, какая-то связь, но, честно говоря, как -то вот, ну, нам, если, например, осмысленные и бессмысленные различия нам еще как-то понятно, ну, потому что язык может содержать как осмысленные, так и бессмысленные различия. То, честно говоря, там сознание... Мне кажется, что для теории различий сознание вообще лишний элемент. Ну, Можно говорить, конечно, о совокупности различий.
1: То есть вы говорите об отсутствии сознания, либо не, как бы пытаетесь нивелировать его значимость.
0: Да, в общем, ну а зачем нам концепт сознания?
1: Тогда как это процессится? Ну даже скажем так, вот вы, когда работаете в коллективе, либо сами с собой, то внутри чего происходит процесс вот этих мыслей? То есть кто автор этих мыслей, если не то самое сознание, которое позволяет ну, работать с этой информацией? То есть кто, кто автор?
0: Ну ответ обычно простой. Мы, Нет, ну,
1: мы. А мы это кто?
0: Мы это вот, ну например, я вот приведу просто такой технический пример, как, например, составляются аналитические тексты. Ну, в группе. Ну, Кто-то составляет сначала общий каркас текста, рыбу так называемую. И начинают все курочить, изменять. Так сказать, и причем изменяют они это передавая друг другу как бы постоянно переписывая. Это немножко напоминает письмо из Простоквашины, когда там пишут. Вот uh -huh, uh -huh. собака там и так, и так далее. Ну, то есть
1: <свят> вот это вот как, коммунитарная мысль, да, насколько а, я понял. А в
0: конце переписывает тот, кто вообще ничего не подумал, не подумал так сказать, ну самый без того, не внесший никакого вклада, так сказать, вот он становится автором формальным, который потом относит эту рукопись так сказать, уже в печать, так сказать. В смысле, да, да. Ну, но в результате, когда фраза остается, чей то текст... Ну, что мы можем сказать?
1: Не, но ну это все равно осколки сознания разных людей, они как будто бы, как бы вкрапляются в то, что является как бы, продуктом вашего труда. То есть вопрос ведь в том, что вот мы сейчас с вами разговариваем. То есть,
0: а, а эффект целостности какой-то нет?
1: Не, но ну эффект целостности, это... Ну, то есть как бы да, у этого есть эффект целостности. Но в конечном итоге он состоит из осколков чего-то, как бы процессинга. Ну, то есть вот как бы ауткам чего-то. Процессе это что?
0: Давайте я вот еще скажу про осколки поподробнее, сказать. Mm -hmm. Когда приходят люди, они приносят ну, тоже какие-то там соображения о жизни, так сказать. Ну, они их высказывают и высказывают, как их объяснить, можно эти там, события, процессы. Вот. Мы всегда осмеиваем, критически осмеиваем любой, любой материал, который будет принесен. Его разрушают. То есть все смысловые линии, которые принесут, их все разрушат. Причем разрушат до основания. Вот дальше фраза «до осколков».
1: И Используя пока... что?
0: Ну, прежде всего, конечно, критический запал, так сказать. Ну, как бы мы критики.
1: Что там... Да, но как инструментарно это выглядит? Вот, допустим, кто-то приходит с какой-то идеей. Ну, то есть, допустим, неважно, какая она. Вы ну, говорите, не мы не используем критическое какое-то там И можно
0: возразить, так сказать, сказать, почему она не работает, почему она не выдерживает себя, так сказать. И в результате получается, что он принес что-то, а его как бы растоптали ногами, так сказать. Ну, как бы вот у него ничего не осталось. И он сидит, и у него уже ничего нет. Но ни у кого не будет, потому что будет растоптано все. Единственное, что останется, это вот осколки разбитого. И дальше мы уже совместно, коллективно из этих осколков что-то собираем. Но это уже будет такая, как бы, совместное творчество, так Но осколки будут, так сказать, надо же что-то набить. Ну, посуду надо разбить, чтобы что-то можно было склеить.
1: То есть, по сути, это такое, как бы, кто-то, все пришли с какими-то там сосудами разного цвета. Все расколошматили, вы сидите и смотрите на какое-то количество образовавшихся осколков и начинаете из этого создавать некое такое пано, некую такую, как бы, что, мозаику. Но у мозаики у этой есть логика сбора этих элементов? Либо это как бы, ну, то есть они как-то просто автоматически складываются. Кто-то там подвинул вправо, кто-то подвинул влево. Ой, ну, прикольно, прикольно. Но вот ну, именно критерии прикольно подконеч...
0: бы, да, вот, когда всем прикольно, это обычно
1: говорят, о, удачно. А как это достигается, этот ну, консенсус? смехом достигать то, то есть все заржали о прикольно то есть вот, вот это вот и есть тот Хотя, самый -то неудачно так сказать а, -а, а интересно мы просто все
0: пришли из разных школ и так получилось что мы выпускники ну, философского факультета и кто-то учился там по линии например там школа лосева кто-то учился у георгия щедровицкого так сказать я там у брадашвиля Геренка сказать, ну как бы все разные и нас ничего не объединяет в концептуальном смысле. Мы сразу исходили из посылки, что смыслы не могут объединять. Мы однажды провели такой эксперимент. Написать на бумажке пять философских любимых терминов. Мы их написали, бросили в шапку, а потом стали рассматривать. Короче, не пересеклись термины.
1: То есть, не оди... а сколько человек было? Человек 10. Ух ты! Вот. То есть, здесь что... каждый из десяти по пять, и был, не было ни одного пересечения?
0: Да, и мы поняли, что смыслы нас не соберут, так сказать, вот. и первое положение, которое мы написали, нас объединяет то, что нас ничего не объединяет, так автоматически. И поэтому мы вынуждены работать со осколками, иначе кто-то будет доминировать, ну, как бы приносить смысл и, так сказать, еще что-то такое. Не, у нас это не котируется.
1: Ну, вот любопытно, вот скажем так, что в этот самый момент, то есть, как бы, ведь происходит, наверное, такая ситуация. Представим себе, что делаем такую, как бы, более реалистичную картину. Вот действительно, вы, там, 10 человек, сидите вокруг, там, круглого стола. В этом круглом, на этом круглом столе лежат эти осколки, и кто-то ну, каждый из вас двигает там, пальцем какой-то осколок до момента того, когда то, на что вы смотрите, вызывает смех. Есть ли вероятность того, что именно действия какого-то одного человека чаще вызывают смех?
0: Нет, не, ну понятно, кто а, а
1: разве это не, не, не происходит, некое доминирование в этом Ну, Скажем так, ну Петя постоянно двигает, и мы постоянно вы, 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 выпадаем в осадок от того, что, блин, ну как вот он так подвинул, и офигительно стало ну, прикольно. Я
0: приведу пример с словом «Анонсенс», которым, кстати, группа наша называется, так сказать. Долгое время мы начинали
1: какое-то повествование. Вячеслав, можете чуть-чуть сдвинуться? Потому что я как бы час наблюдаю только лоб у вас. Да. Я не вижу вашей фейс как -то... Не
0: очень удачно, видимо, стоит. Ну, в общем, и там была такая ситуация, что мы как-то начинали смыслы, интересовались канунами смыслов. Когда смысл начинается, он не заканчивается. А незаконченный смысл, он как бы не, ну, не смысл, он как бы отбрасывает себя, так сказать, иначе говоря, это непонятно, что было, так сказать, вот, смысл срывается, называется. Вот. И мы долго думали, как соединить вот бессмыслицу и вот эти начала бесконечные между собой. И сидевший среди нас мальчик, так сказать, сказал, говорит, слушайте, анонсенс какой-то, мы сказали слушай, отлично так сказать, там все сказали отлично и мы с этого момента стали называть себя анонсом я не знаю откуда он это слово взял сказать, да. В общем, ну, вот, он просто слушал что обсуждается за столом и так сказать вот выдал на горах конечно выдал он сказать, да. я даже знаю кто это, сказать, это но честно говоря это уже не важно это стало ну, как это самоназванием группы
1: ну, ну, то есть очки никому не выдаются без относительно, насколько было не традиционно, не неожиданно, насколько чистота выдавания вот этих каких-то очки
0: принадлежат мысли колхозу,
1: сказать. Да, ну это любопытно. А как это, кстати, накладывается на некую, ну вот там чистолюбие, чеславие? не хочется вписать свое имя. Но мы,
0: но мы радуемся, когда у нас что-то получается. Сказать, да, это, правда, вместе радуемся. Да, ну, приятно.
1: <связь> не, ну когда-то может придет время написать монографию, там книгу выпустить и что, это а будет опять же какой-то анонимный
0: даже делать. кстати, в мои все работы, так сказать ну, сейчас, например, там, я диссертацию писал по анонсенсу но просто я никому это не говорил так
1: <связь> то есть <связь> стол, <связь> да.
0: <связь> да? не, ну потому что понятно, если я все скажу то это я тогда вообще не защищу так сказать, да. но я защитился так сказать, вроде как вот там я как раз писал о письме ну, о критике письма и понятно, что ножки-то растут из наших разговоров о терроре письма, так сказать, вот, но на ну, диссертации это было незаметно. Сказать, я, я же умею спрятать, так сказать. Ну, вот. То есть, короче говоря, наша работа за столом, она прекрасно работает, потом помогает людям писать монографии, книги. Извиняюсь, Федор Геринов, который ходил к нам ну, года-два. Он вообще регулярно писал по книге после таких заседаний, так сказать, чем немножко даже воздражал людей.
1: <свят> <свят> То есть, по сути, он использовал вас некий как бы как некий триггер для его музы?
0: Ну, по крайней мере, он воспользовался материалом, так сказать, и поэтому часть словечек, сказать, которые были как раз у нас аккумулированы, ну типа там Пата, там Архиавангарда и прочее, они оказались в его книгах, так сказать. Нет, ну это нормально, поэтому мы различаем анонсенс и анонсизм. Анонсизм – это разные толкования анонсенса. И вот я сейчас то, что я рассказываю, это же тоже толкование анонсенса. То, многие могут не согласиться, как я вот рассказываю про все
1: это. Я
0: имею право свое мнение иметь здесь, тем более да. как
1: участник. Есть, да. А если вот взять, скажем так, вот, давайте себе представим как бы некую такую тоже абстрактную опять модель что то, что является неким, как бы, вот финальным... Ну, то есть, скажем так, что вы куда-то движетесь. Движетесь в сторону, там, раздв... раздвижения границ, продвижения Прием, да. пределов, да, и так далее. И вот вы сейчас где-то находитесь. Да, где-то вы можете, ну условно, может быть, это будет тяжело с точки зрения описания вот, если встать вот там, где вы стоите, оглянуться по сторонам и сказать, я вот здесь вот описать это место. Думаю, то есть не пос... знаем, где мы находимся. Да. Вот то, 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 как мы сейчас вот, то, то мы где с вами вместе. Ну, то есть вы отдельно где-то и мы с вами вместе тоже где-то. Вот это расстояние между там, где мы с вами сейчас вместе, ну, по вашему ощущению, о моем понимании, как вот вас, как некого проводника на этом пути, и того, где вы там находитесь один, либо в кругу единомышленников, вот где вот, насколько вот это расстояние, ну, длинное?
0: Я вообще думаю, что там никакого
1: расстояния нет. То есть вы хотите сказать, что сейчас мы с вами находимся ровно там же, где вы находитесь наедине Конечно. со своими единомышленниками?
0: Моносенс – это весь мир, так сказать. Это, весь мир – это и есть бессмыслица. Просто... Не, но мой,
1: именно если говорить о моем понимании бессмыслицы в том в том смысле, в котором вы в него вкладываете или наоборот из него извлекаете.
0: У нас, наверное, вроде как... Дело в том, что бессмыслица на чем хороша, там все различия, которые будут относительно нее установлены, они теряют, тоже, тоже теряют смысл.
1: Да, но вот смотрите, когда, допустим, ну, скажем так вот, если мы, скажем, мы тренированы так, что наш мозг, он как бы постоянно хочет обрести смысл. Ну, то есть то, с чего мы начинали, да, что как-то общество приучено к обретению смысла. И вот скажем так, что вот вы мне показываете что-то абсолютно бессмысленное, и мой какой-то там жалкий мозг пытается обрести в этом смысл. То есть я не могу, как будто бы меня не успокаивает сама стройность вот этой вот идеи бессмысленности. Я говорю, я хочу ее обрести смысл, рационализировать, понять, как бы сделать какую-то модель и так далее. То есть получается, что в этот момент я не до конца понимаю красоту бессмысленности, поскольку я не могу выключить тот механизм обретения смыслов. Соответственно, если вы, как вы сказали, прошли дальше, то есть у вас вы можете, как бы, такая мультимодальность, то есть вы можете быть в реальном мире, где вы понимаете значимость смысла и оперировать в этом режиме, но какой-то тумблер переключается, и вы переходите в другой, другой мод, когда в, этом, в этой модальности вы выключаете значимость смысла, как некого э, драйвера, который каким-то образом форматирует все ваши мысли, и движетесь в этом направлении. То есть, это, вот эта мультимодальность есть, либо как-то это по-другому у вас работает? Нет, либо нет. все теперь под... да, как бы...
0: Не так, что вот мы, когда коллективно сидим, мы создаем так называемые смехотворные концепты. Угу. Задача смехотворного концепта не в том, чтобы быть концептом, то есть смыслом каким-то, а в том, чтобы производить смех.
1: Ну, мы просто собрались поржать. Ну, можно, можно тогда, вот давайте понизим значимость философии, как бы до нуля, на этом эквалайзере. Вот просто группа единомышленников, друзья, там какой-то, не знаю, там, десятилетним стажем, собрались выпить и поржать.
0: Ну да, только единственное, что наше вот, поржать относится ко всем предельным смыслам философии.
1: Да, ну как есть, будто бы у вас это... просто темы, которые это вы действительно, обсуждаете, действительно они привязаны к вашей профессиональной деятельности. Да.
0: да, это ничем не отличается действительно от любой компании, которая ржут. Только эта компания, ну как это говорят, связана с предельными философскими смыслами, mm. поэтому и говорят, что для докторов наук, так сказать, <laughs> а так, в общем, действительно никакой разницы нет, только, ну Тержин, ну так сказать, и в этом смысле, но это мы, мы все-таки это называем таким оттенком философский смех.
1: Не, ну я Понятно, что тут оттенок у любого смеха есть. То есть, там, не знаю, там смех шахтеров, у них тоже есть оттенок шахтерского смеха, там юмор какой-нибудь, там, тюремный у него свой оттенок. То есть всего это...
0: У нас был такой текст, где вот это было написано хихи, хаха, хо мы перебрали все варианты вообще, как можно смеяться. Это тоже все, опять же, такие тексты, которые отрицают понимание дискурса, потому что дискурс связан вот с, с, с таким движением бессмыслица, а не со смыслом.
1: А насколько это энергозатратно? Ну, то есть, как бы вот э, насколько для создания вот этого контекста философского смеха, да, вот, э, требуется энергии. То есть, это, это вот, ну, то есть, смотрите, ну, то есть для создания чего-то как будто бы всегда нужна энергия. То есть, и а, как бы зависимость того, сколько энергии было потрачено и сколько было получено, в какой-то мере а, обозначает некую sustainability. Ну, то есть, как бы для того, чтобы там, создать какую-то там единицу смеха, было потрачено там, не знаю, 3 часа. И вы такие, ха! И как бы и все. И как бы нет, что-то не сустейна был. Мы сидели тут три часа, двигали эти осколки, а хихикнули только на одну секунду.
0: К сожалению, так часто бывает. Ну, да, к сожалению. ну извиняюсь, заседание и заседание мы же ищем, так сказать. И понятное дело, что бывают случаи, когда находки идут там часто, регулярно, иногда они идут довольно долго. Ну тут что? Это обычная работа. Что, что, что тут можно сказать? сказать? Ну, мы тоже зави... мы... Ведь смех же его же нельзя вызвать приказным порядком.
1: Ну, вот как бы это, мы, как мы там что-то не двигали,
0: он случается, это некое событие смеха, которое нас охватывает, и мы просто его ждем. Так сказать, вот. и, ну, наверное, мы как-то пытаемся по-своему способствовать, не в смысле, что мы движим смех, а в смысле, что создаем, например, условия, там, среду. Ну, Например, когда-то было одно время, сидели, вот, ну, никак то ничего не идет в работе, придумали рвать газетную бумагу и кидать ее на пол, так сказать. Когда газетной бумаге стало по горло, и ходить уже в комнате стало трудно, <с> там, в смысле мы все закидали, вот. ну, как-то вот пошла работа, так сказать, вот с этого момента, пропали какие-то границы между людьми, так сказать, вот. Ну, это, конечно, была находка такая, так сказать, там. Как-то чесноком батарейку намазали горячую, ну, чтобы сказать, вот эффект какой-то был, сказать, вплоть до опьянения сказать, чесноком. Ну, уловки идут самые разные. Можно ведро воды ставить под стол, чтобы не ругаться. Это уж... Вот, например, у чинарей была практика содержания пыли. Они приходили в комнату, падали на пол и смотрели под шкаф. Ну, люди уж работают как умеют,
1: так сказать, это Вот это, кстати, тоже любопытно. Вот э, сейчас давайте представим себе, да, какой-нибудь, опять же, то есть мы, мы как бы, я, я живу, как будто бы одновременно сейчас пытаюсь находиться в двух реальностях. То есть в той реальности, в которой вы живете и работаете, и в реальности, которая, допустим, ну, скажем так, в большей степени... В в которой я проживаю, да, и, ну, и, и когда э, процессом работы называется тем, что там несколько взрослых мужчин, имеющих там академический бэкграунд, сидят, рвут газету, бросают ее на пол и из этого выхватывают инсайты и называется это неким процессом работы, это действительно как бы само по себе лишено смысла. <laughs> То есть, как бы, и когда общество, которое как бы ну, возлагает большие ставки на науку, ученых, которые как бы... Ну, ожидается, да, по крайней мере, может быть, это не так да, но, по крайней мере, надежда на светлое будущее, она, как правило, лежит на плечах ученых, которые там, занимаются изучением там, не знаю, там, физики, химии, биологии, философии, ну, в общем, любых наук, которые хоть, хоть сколько-то призваны сдвинуть вот какой-то там эволюционный процесс интеллектуальный, то когда вот это люди слышат со стороны, они не, не будут как бы нивелировать значимость э, вот как бы ауткама подобно работы, которая по их мнению не, ну вот, не наделена тем самым каким-то сакральным смыслом как бы, обретения новых знаний. Ведь никто на самом деле ведь, как бы сложно себе представить, как происходит процесс творение, ну, то есть как бы понятно, что вот он для этого нужно что-то, то есть какой-то триггер там математики, я не знаю, на голове скакать, я не знаю, в общем что-то явно нужно делать, если ты вот, ну, стоишь на, на пустом месте, но когда это облачается там, в какой-то многостраничный фолиант, какую-то статью там, с высокой уровнем цит цитирования, никто не знает, как к этому люди пришли, и если каждой статье, каждому какому-то научному открытию еще делать короткое видео, как люди к этому открытию приходили, вот на на ваш взгляд, вот этот вот совокупный такой портфель из ауткама, то есть, возможно, что-то умное, даже наделенное какими-то наградами, нобелевским премией, и вот момент того, когда человек ну, просто там в носу ковырял, в, уши, там, в ушах ковырял, там на голове стоял, бумагу рвал, не знаю, там под стол заглядывал, пыль смотрел в поисках вот этого. Не будет ли это ну, как бы несколько ну, снижать вес того самого ауткама?
0: Ну, смотря какая цель. Ведь наша цель не в том, чтобы производить какую-то продукцию. А наша цель в том, чтобы производить только один смех. То есть мы длим философский смех, а не длим какие-то, так сказать, наши концептуальные построение вот эти, как называется, смехотворные. Но они смехотворные, они по определению смехотворные. И, собственно, они для нас скорее средства для так сказать, поддержания смеха. И философию-то мы сводим к смеху, а не к чему-то, например, к текстам или еще к чему-то там дополнительному. Ну, Потом какая наука, сказать, Ну, тоже наука, слушайте. Говорю, ну, философия это скорее больше поэзия, сказать, ну так, это, честно говоря, мы как-то сильно на науку. Вы знаете, уче, философы они как-то больше любят себя всякими незнающими объявлять, так сказать, там,
1: я типа. Ну, люблю... это как мне кажется, просто на ну... самом деле. Но... Ведь они называют себя незнающими, они же не, не ассоциируют себя с какими нибудь там, не знаю, мудаком из села, которого три, три класса там, не знаю, который, ну, то есть, явно же, как бы, внутри ощущение такого, как бы, давления академического, ну, то есть, как бы, ты уже все равно стоишь, как бы, на ступеньке, ну, выше, чем средний по больнице.
0: Ну, вот, например, вот математик, который нас часто там иногда упрекает, говорит, ну, вы математику не знаете, вы же даже один-один, один и -один, один, один сложить не можете. Мы говорим, конечно, не можем сложить, потому что что такое один ум-бог, так сказать, плюс другой один ум-бог, это говорит, даже в кошмарном сне трудно представить. Так сказать. Дело в том, что ученые их уже научили, они уже что-то знают, они могут складывать, а мы нет.
1: То есть в случае вашем это происходит постоянная декомпозиция любого какого-то значения? И каждый раз эта декомпозиция именно в рамках вот той самой традиции она должна уходить в ничто. Ну, то есть в абсолютное отдаление границ. То есть это постоянно каждый концепт вы закладываете в андроидный да, коллайдер, да, да. шваркаете и смотрите на что это раскололось. То есть и... Но вот даже физику, если взять, как, бы вот как будто бы физики приблизились к некому пределу. То есть вот они раздолбили там все, да, вот у них там образовался там бозон Хиггса, кто-то там, Кто там еще ищет какие-то там ненайденные частицы. Да? Но как, бы, как будто бы вот уже как бы предел достигнув. Ну, то есть понятно, что там впереди, может быть, нас ждут еще какие-то открытия. Это может быть фрактальность да, науки, когда неизвестно, там вроде бы вот уже конец, а потом бам, и новая вселенная открылась. Но вот э, как бы это же тоже как бы предел некой креативности. То есть от, 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 от движения границ, даже вот в том самом смысле, в котором вы движетесь, оно тоже какой-то мере сопряжено вашим лимитом креативности. И как бы вы вот, ну, можете нах очутиться в неком пределе, вот, когда просто уже Здесь дальше дробить. Мы
0: достигаем какого-то исторического горизонта, так сказать, ну, возможностей. Вот, например, даже когда мы описываем э, как бы все возможности философии, естественно, вот это слово «все» это упирается в этот самый исторический горизонт. Понятное дело, что всегда возможен какой-то дополнительный шаг. У нас один мальчик сказал как-то фразу, сказать, что ну, буква -то, она так же неисчерпаема, как электрон. Ну, в смысле, да, в общем, сказать, тут не поспорюсь. И мы всегда имеем дело именно с неисчерпаемостью. Но, конечно, мы же группа, ограниченная группа, ну, ограничена своим горизонтом. И, кстати, от нашего качества тоже зависит вот этот горизонт. Ну, мы все-таки к себе хорошо относились. Есть, я надеюсь, что у нас в группе собирались одни из лучших. Мы, мы есть, короче говоря, у нас достаточно широкий горизонт. Но так сказать, мы понимаем, что это не предел что возможности. Ну, философия, она же не может остановиться, она же открытая деятельность, она не может быть ничем закрыта. Сейчас невозможен Гегель, который скажет, типа, я там все сделал, караул свободен. Ну, в смысле, потому что философии больше делать нечего. Ну, после меня. Сейчас за такие Не, но, слова... Но,
1: но, это, но это продвижение, либо это, знаете, как вот... Ну, то есть, можем представить себе, что есть некий вектор развития. Ну, то есть, как бы, либо это прямая, да, то есть, вот как бы straight forward, либо это такая спираль, которая уровень продвижения вперед, он какой-то микронный, ну, то есть как бы мы вроде бы много делаем, но с точки зрения развития самой науки это такое микронное продвижение, то есть за эти там 50 лет мы продвинулись на один микрон, вместо того, чтобы эти 50 лет были выражены в некую прямую. То есть вот не кажется ли вам, что в, вот, как бы, в какое-то было время, когда это было такая, ну относительно, хоть и спираль, но она все-таки была такая более-менее растянутая, то есть каждое какое-то продвижение оно было ощутимо просто я не знаю это может быть абсолютно дилетантское и я как бы полностью это признаю мое видение вообще науки всего остального но как будто бы вот она сейчас пружинка-то такая очень сжатая то есть она как бы вот происходит хоть и что-то много как бы делается и что-то происходит но с точки зрения как бы ну, продвижение куда-то выглядит что как будто бы ну, как бы тык -тык, вот медленно все это идет либо это мое заблуждение
0: не, нет, нормально. Кстати, в свое время на эту тему рассуждая там вот тот же Жак Дорида, он так сказать, говорил о том, что мир как бы сильно усложняется и задача теперь философии соответствовать этой сложности, то есть философия тоже становится очень сложной и, то есть, короче говоря, ее сложность становится соизмерима со сложностью мира и, он говорит, что и, и как бы дальше процесс будет только усугубляться то есть как вы говорите, пружина будет только нарастать, как бы сложность увеличивается так это, ну что, это обычный процесс, нормально так иначе бывает так, сказать, да, да, так все и развивается
1: Тогда что самое сложное в том, что вы делаете? То есть где вот эти пределы сложности? Где вы упираетесь в некое как бы, вот давление, когда понимаете, блин, я, я давлю на это, и это не поддается?
0: Я могу поделиться просто такими своими проблемами, mm -hmm. ну, и проблемами группы. Вот мы родились в 90-е годы, и, естественно, мы реагировали на ту реальность, которая была вокруг нас. После выродились в просто... вы 90-е годы. А, ну, родились как группа. А, все понял. В 90-м году возникла группа. Сказать. Ага, ага. Мы реагировали, естественно, сказать, на доминирование постмодерна, тогда, сказать, в культуре. Сказать. Мы реагировали на. Там, ну, типа перестройку на изменение сказать, социальных отношений. Сказать, там. Вот. А сейчас, когда наступили 2000-е, честно говоря, мы чувствуем, что как-то вот надо всем, видимо, менять. То есть -то мы ощущаем, что нужен какой-то новый совершенно рывок. И, так сказать, пока мы не очень понимаем, как к этому подойти, но что, будем думать. Так сказать. То есть я имею в виду, что явно, что у нас... Мы уже не... Вот эта бессмыслица, которую мы описывали, она скорее характеризует вот этот мир конца 20 века. Сейчас все изменилось. Сейчас вообще... Ну, Во-первых, даже бессмыслицы сейчас нет. Там как-то народ какой то псевдосмыслом работает. Так сказать, там... Ну, загадочная эпоха, я не знаю, там ее по-разному могут называть, там метамодерна, пост-пост-мо, там разные названия. Ну, есть, так. Ой, все, все, безобразие. Ну, ну, в общем, я к тому, что мы сейчас потерялись, потому что мы, люди перестали смеяться. <смех> в общем, короче, мы теряем почву под ногами, сказать, вот, и мы уже понимаем, что нам, видимо, что-то придется менять. Сказать, там, Пока не знаем, как, сказать, что. Хотя вот мы сейчас там ну, издаем книжечку такую, она называется Кунскамера. Ну, кунскамера это собрание редкостей диких редкостей. Ну, мы считали, что у нас как раз это собрание и есть,
1: поэтому как-то другого названия. Редкости артефактов вот этих последних лет.
0: Ну да, да, да. То есть мы такой хотим просто итоговую какую-то книжку написать. Слушайте, там книжки одни картинки, спокойно, там нет никакого текста особо. Смысле, То есть это мемы? Это рисунки, да, так сказать. Ну, художники нам помогали, так сказать. Вот, и, так сказать да. Но все равно, я надеюсь, это, мы считаем, что это философская книга. точнее, мы Будем ее так, как сказать, издавать как философскую книгу. Ну, а уж как там общественность? Дай Бог, чтобы кто-то нашелся, кто ее будет издавать.
1: Да, но вот в этом-то как раз и ну, редактор кажется... еще не показывает. Да, но вот в этом-то как-то и возникает, мне кажется, основная сложность: что если ну, то есть, как бы как работает там редакционная коллегия, как работает издательство, которое в принципе какая-то коммерческая структура, да, то есть они должны увидеть смысл они должны его обрести. А когда все ваша деятельность направлена на то, чтобы как бы наоборот лишить смысла, то есть такой, создать некий такой пюр, такую как бы эссенцию да, бессмысленности, то...
0: Бессмысленные,
1: да. То есть как-то это одно на другое это будет как бы накладывать. А вообще насколько, вот если взять как бы вот просто вот подобный майндсет, да, поскольку я не думаю, что как бы, он остается безследно на вот просто такую как бы ну жизнь мирскую, да, скажем так, если можно выразиться, то вот насколько вот с таким майндсетом тяжело в принципе жить, ну, вот в той реальности, в которой вы сейчас находитесь.
0: Ну конечно, это так сказать пришил, создает массу административных проблем. Ну например, там мои работы не засчитываются. Ой.
1: Так, сейчас опять что-то. так сказать... Не, ну все нормально, у меня ничего не изменилось.
0: А у меня изменилось. Ладно, я вас не вижу. Так, ну ладно. Да ладно, я и так могу, так сказать, говорить. Ага. Алло. Да-да-да, я здесь. Алло. Да? Ну ладно. А, мне что-то непонятно. Ага, во, появились. Все, так сказать. Ну, например, мои, например у, нас, у меня там какие-то работы выходили, ну коллективные, конечно, работы, но я же их тоже как бы заношу, И вот, например, они там назывались "Трижды избранного", ну в смысле, uh -huh. там, охо или или там, э, что там у нас еще, "Хороходистые хоры. Ну, такие тексты администрация говорит, это что? Это что, трактаты по философии? Мы говорим да. Они говорят, не, мы не будем это регистрировать. Говорят, это не наука, это непонятно что. Ну, понятное дело, что такие трудности есть. Поэтому я вот мало публикуюсь, так сказать, ну, силу, так сказать, да, и коллективности,
1: и так Но можно сказать, что вам просто стало скучно.
0: Да ладно, я всю жизнь шел в философию. Я уже в четвертом классе читал философские
1: книги. Да, но вот как бы под... Наш... То есть, посмотрите, вот то, есть, то mm -hmm. что выглядит сейчас со стороны других людей, как бы они не понимают это. То есть, как будто вы сказали, что вы прыгнули за пределы существующих границ. И то, что вы называете философией, они называют, что это за... Разве это философский трактат? То есть, почему... Происходит вот это вот, то есть, если ну, такое все... часто
0: было, тоже было у Досада, у Розена, да. господи, почти каждый третий философ встречается с такой проблемой. Как
1: бы... То есть это и есть смысл, как бы ощущение новизны, когда э, есть неприязнь, как бы, не то вы неприязнь, а отторжение да, существующего научного симптом. комьюнити?
0: Да, это как часто симптом даже того, что ты все делаешь правильно.
1: А, вот так, да? То есть, в принципе, этого бояться не стоит. Я просто всегда живу в мысли о том, что, блин, мне кажется, Март немножко крейзин. ну, то есть сумасшедший, потому что какие-то твои идеи, которые тебе, ну, как бы больше всего нравятся, ну, по каким-то причинам, по каким-то внутренним характеристикам, они абсолютно остаются, ну, либо непонятыми, либо абсолютно неинтересными для людей, которым ты их транслируешь. То есть, это, это вектор, в котором стоит продолжать, либо это, либо это стоит, ну, как бы, делать какой-то аджаз. То есть, вы, получается, не делаете этого.
0: Ну, что мы просто живем? Ну, как живут деревья? ну Деревья, они, там, они же не для того, чтобы делали из них скамейки. Они просто живут.
1: Не, ну, деревья для чего-то. То есть, их природа а? создала не просто так.
0: Ну, деревья вряд ли. думают, что они для
1: чего-то. Ну, почему? Потому что... ну Вопрос опять же. Смотрите, тут же есть, этот как там, да, когда у всего типа есть сознание. И если как бы учитывать, что у всего есть сознание, даже у чайника то уж наверняка у дерева, у которого есть некая там кровеносная система, да, там каким-то образом все это То есть, как будто бы там тоже может быть. Мы вот смотрите, да, давайте так посмотрим. Вот вы, как, как какой-то, ну, просто как бы human unit, да, скажем так, вы чувствуете значимость вашего присутствия в этом мире? Либо вы как бы ну вот пришел, ушел…
0: Нет, ну, в каком-то смысле, вот например, когда мы все это описываем, мы не только же расширяем возможности философии, мы еще описываем некое существо философии, которое не может подвергнуться симуляциям, имитациям. То есть мы как бы сохраняем философии какую-то устойчивость за пределами смысла. И это, в общем-то, мы фактически как бы охраняем философию от вторжений. Я бы даже сказал, что это в каком-то смысле миссия, ну, которую мы выполняем.
1: То есть вы условно такие ор... рыцари какого-то там круглого стола, которые решили охранять философию от Защищаем того, философию. что в академическом комьюнити люди не видят этой угрозы. То есть угрозу видите только вы.
0: Да, мы видим эту угрозу, да. Они не видят, действительно. Они много чего не видят, все не перечислишь. Ну, в том числе и это, так сказать, что мы
1: говорим. А как это вот тогда выглядит? Вот представьте себе, что вы заявляете о явном, в явной угрозе философии, так? Ну, то есть продолжая делать то, что вы делаете, а другие этой угрозы не видят. И мы живем в какой-то мере, в таком именно мире и живем что кто-то видит в чем то угрозу, кто-то в этом угрозу вообще не видит. Вот этот факт видения, то есть как будто бы вот в ваших когнитивных гаджетах есть какой-то фильтр, как, шик, ну как в этих очках, там, чик -чик -чик, там инфракрасный, там не знаю, там какой там еще бывает спектр. И вы как будто бы увидели то, чего не видят другие. Вот эта вот возможность видеть, она вот ощущение появления как бы чего-то нового, то есть как будто бы новый слой открылся. Это следствие чего?
0: Хороший вопрос. Нет, смотрите, вот я, когда я писал диссертацию, я долго не мог начать с чего-то писать. И мне тогда мой руководитель, он говорит, слушай, что у тебя совсем, говорит, не пишется? Я говорю, совсем не пишется. Он говорит, ну ты тогда вот про это и напиши. Я про это написал. <laughs> я писал о письме. <laughs> как это, так сказать, ну вот как? вот так, ну был, конечно, вот какой-то внешний, Сказать, стимул, какая-то внешняя задача. Так сказать, вот. Но как найдено было решение, что, например, я писал о носителе философии и о его роли в концептуальном творчестве, ну, да, никто не писал. Сейчас только появляются работы в Америке, по крайней мере. Ну, короче, только сейчас рассказывают. А я это еще в 90-е годы делал. Ну, как это... Всегда, наверное, такой был. Так я это как-то нес в себе. Я еще, когда встретился с Геренком, уже это говорил, сказать, ему, что. Сказать, ну, например, он, например, надо не переносит слово коммунитаризм. И я говорю, философия коммунитарная. Он говорит, слава. Философия это одиночество. Ну, в смысле, ну, мы тут разошлись, но ну, мы как-то нашли какой-то консенсус. Сказать, там, типа. Он говорит, ладно, ты оставайся со своим сумасшествием.
1: Он, не, ну это, это очень так ревностно, каждый относится к своему какому-то майндсету, да? То есть это же вот ну, среди научного комьюнити, мне кажется, вот есть вот это вот какие-то интриги, когда там люди просто как бы бьются в кровь за свои идеи?
0: А, Нет, ну, мне просто технически повезло, я был первым учеником Геленка, и он на мне как на кошках тренировался. Ну, в смысле... Как бы управлять, научно вести. Сказать, да. Потом он уже вообще ни, ни, никого уже не ведет. Так сказать, он такой сейчас как это, волшебный гуру, с которым можно только падать низ перед ним. Так сказать, да. А на мне еще, слава богу, было как-то что-то отработано. Наверное, поэтому я и лучше всех научился.
1: То есть, по сути, то видение, о котором вы говорите, это было просто следствие пути. То есть вы шли в каком-то направлении, вам сказали, ну не можешь писать о чем-то, просто начни писать. И вы как бы пошли куда-то. Ну,
0: и... Смотрите, я еще вот пример В детстве, когда я читал ну в школе Диогена Лайвского, я однажды прочитал фразу.
1: Это что... какой класс приблизительно был, чтобы я понимать, как был. Какой? В четвертом классе. И это было позыв.
0: Ну, я. Сумасшедший был, я там читал Гейгера, Фейербаха. Ну, ну,
1: да. вот, вот, давайте вот вернемся... Я вот сейчас туда. не помню, что я там читал. Не, ну откуда взялось это желание это читать? Ну я просто помню себя, не знаю, там, в, в четвертом классе. Блин, я в четвертом классе не был, как-то из третьего в пятый сразу же. Ну, в общем, э, как-то э, я просто, ну, сложно себе представить. Меня бабушка насиловала, конечно, как могла, там, всеми теми ее книгами, которые были там у нее на полке. Но в целом моего желания читать Гегеля или еще кого-либо какие-то философские трактаты не возникало. То есть это вот откуда вот этот, этот зов? Он как-то родителями был инкорпорирован? Это, это просто какой-то... То, ну, то а есть, есть как вообще... ребенок может, смотрели может, с ужасом?
0: Сказать, да, сказать, да. Не только родители смотрели с ужасом, все вокруг меня смотрели с ужасом, и все мои друзья смотрели с ужасом.
1: То есть вы были, скажем так, жили в рамках текущего контекста где-то в другом измерении по отношению к своим сверстникам?
0: Ну, как-то вот меня зацепила тема ума. Я, так сказать, постоянно пытался высчитать места, где умных хотя бы на одного человека больше. Я всегда был поражался, что, например, светофоры мигают, и что люди как-то в них проходят. Короче говоря, были какие-то у меня в детстве иллюзии, что человек – это разумное существо. Я некоторое время шел за этой разумностью. Естественно, она меня привела к философу. Ну да, это безумие. Так, я еще пример так сказать, хотел так сказать какой-то из библиотеки приве. А, да, вот еще один пример. Я как-то читал некого фи туркменского философа Акбара Турсунова.
1: <смех> я, к сожалению, не могу разделить ваш смех, потому что я не могу. То есть смешно то, что есть в Туркменистане философы, либо что, что <смех> вызывает смех?
0: Просто дело в том, что он пользовался сложной довольно терминологией философской. И Я, читая его книжки, чувствовал, что как идиот, ну ничего не понимаю. Я <смех> подумал, что-то не так, надо разобраться. И я стал с каждым термином, который он использует, ну, как это, разбираться, ну, и со временем, чего ж там. Я, кстати, ничего не знал, я знал слово «философия», но я не знал, что это как-то вообще в обществе функционирует. И только потом, когда я работал в институте физики, мне, так сказать, местные физики сказали, что есть такой философский факультет, и что до него можно доехать на трамвайчике, так сказать, и тут недалеко… Ну, я, правда, поехал. Сказать, вот. Но долгое время я так сказать, читал все это просто, как это говорят, для души. Ну, в смысле, не, не, даже не думал, что с этим можно как-то потом работать. Так сказать. Это было чисто для, ну, для себя. Так сказать, там, да. ну, а потом еще оказалось, что даже работать можно в этой области. Чему я был очень рад. Все-таки дополнительный бонус. Да, да, ну, я не знаю, я так вот, я говорю, здесь это боюсь, что это тайна, там, ну, знаете, заметьте, вопрос, там, почему бывают революционеры? Так сказать, у -у -у, как он там становится? Они же приходят из совершенно разных мест, так сказать, совершенно разными судьбами. Ну, я думаю, с философией примерно так же.
1: Ну, да. что То есть, это что-то, что как бы своло
0: Мамардашвири говорил, что там, типа, это судьба. Ну, в смысле, там у него так была такая теория, так сказать, вот. Ну, может и судьба, так
1: может быть, изначально, вот скажем, можно ли так сказать, что в рамках вот некой генетической лотереи, я, вот у меня есть такая какая-то сумасшедшая теория, что есть некая такая условно-небесная канцелярия, где есть отдел статистики. Итак, в этом помете, ну, словно, вот в каком-то там, да, нам нужно, чтобы вот мы, давайте, выделим там какому-то количеству людей определенную конфигурацию его восприятия реальности для того, чтобы у нас развивали вот это направление, скажем так. Они будут рыцарями философии. Когда-то они будут ее защищать от того, что ее никто не видит. И бург в этот самый эмбрион который в тот момент каким-то образом сформировался, уже инкорпорировали вот этот генетический код, который привел вас в вашу жизнь. И вот вы открыли глаза, впервые включилось сознание или там самоосознание, там, видение мира там, и так далее. И вы поняли, так, что-то тут не бьется. Ну, то есть, как бы смотришь в садике, да, там, или там в первом, или в четвертом классе, дети там, у них одно кино, а вы на них смотрите и понимаете, блин, что-то с ними не то, ребята, то есть, какая-то у вас фигня, на самом деле, вас заботит, я на это смотрю, я вообще там ничего не вижу, либо то, что я вижу, оно как бы, ну, настолько смешное, что не, ну, не, не надо на этом столько фиксироваться. То есть, вот, вот это, вот, вот такого плана ощущения, ощущение некой инаковости ось, восприятия реальности по отношению вот. к средним по больнице.
0: Ну, Достоевский считал, что вот каждый человек – это как носитель какой-то идеи, так сказать, он несет ее в себе, так сказать, и всю жизнь он пытается ее как-то высказать. Нет, а
1: бог с ним Достоевским, вы как считаете? Да. Вот именно наплевать на Достоевского, как... что он там считал? У него свой жизненный путь, его уже давно нет. Вот именно ваше ощущение, каково было?
0: Я не знаю, это какая-то испорченность, что ли, скорее. Так сказать, Был эпизод, мы обсуждали, например, Рене-Де Карта, его там типа, какие-то размышления, так сказать, и ну, все там давали ту или иную интерпретацию. У нас был там человек 15, так сказать, у всех разные интерпретации. Это в четвертом классе. Нет, нет, это мы где-то там в дом отдыха обсуждали. И я беру текст, смотрю на него и говорю, ну что, вы знаете, в основе этого текста лежит тема смеха. Они говорят, как, где вы нашли в этом куске? Я говорю, ну как, вы смотрите, вот фраза, что сомнение обязательно должно быть серьезным. Если это не серьезно, так сказать, то это не является сомнением. <с> так я говорю, извините, это основное положение для карты. Потом все вытекает. Вот, они говорят, как ты это увидел? Мне даже говорили пальцем покажи это место. Ну, я показываю.
1: Вот, вот, вот. Получается, что -то вот какой-то вот именно набор... Вот когнитивного устройства, он позволяет видеть то, чего не видят другие. То есть, вот это вот какая-то уникальная комбинаторика там, смыслов, распаковки этих смыслов и, какого... и, возможно, очень специфического угла обзора.
0: Ну да, но мы, мы боюсь, это не разгадаем, потому что это…
1: Не, ну разгадывать да, это да. как бы нет смысла в этом, но просто как будто бы… вот Мне всегда было любопытно. Именно любопытно вот что, что, скажем так, смотришь на общность людей, ну какую-то группу, и показываешь им одно и то же. Причем это должен быть достаточно как бы изолированный эксперимент, потому что люди бывают под действием как бы реакции одного, начинают просто как бы копировать его реакцию, его отношения, то есть они сами не мыслят. И вот если вот я, ну, у меня такой какой-то свой внутренний такой, знаете, такой доморощенный эксперимент, я просто периодически вбрасываю одни и те же какие-то вещи, одни и те же свои какие-то мысли и смотрю, как на них реагируют люди. Ну, то есть каков фидбэк на то, что они услышали? В большинстве своем фидбэк плюс-минус одинаковый. Ну, то есть он как-то, про... как будто бы ты чувствуешь в этом фидбэке некую такую как бы, ну, дух времени. Такой как бы вот набор установок, смысловых каких-то этих вот концепций, которые как бы в этом рамках, вот в жерновах вот этого процессинга вбрасываешь туда, не знаю, кубик кубик, шарик. Бросил кубик, брук, шарик. И с вероятностью там 90% всегда выпадает из кубика шарик. И это так работает процессинг у какой-то группы людей. Но когда брук, и выпал треугольник, ты говоришь, так, что с тобой, дорогой мой, не так? Ну, в хорошем смысле этого слова. Почему? Оперируя тем же самым набором данных, ты выдаешь мне совершенно иной ауткам. Да, вот. И вот это как бы и говорит мне о некой самой интересности и незаурядности натуры. Но как, бы, как будто бы для того, чтобы нести это знамя, такого как бы нестандартного, не требуется некая смелость. То есть можно, вот Давайте просто ретроспективно скажем так, что если бы в какой-то момент вы увидели вот эту неординарность взглядов и, ну, может быть, были бы менее смелыми, чтобы это транслировать и как бы сказали, окей, я это оставлю для души, вот как у меня. Я в какой-то мере очканул, ну, то есть, потому что я понимал, что если я буду двигаться в этом направлении, то я не буду вылезать из всяких больниц, потому что у меня родители уже начали искать, там то туда, то сюда. Я говорю, так-так-так, стоп, не нафиг мне это показывать, я лучше это оставлю для себя, для души, но ну, и буду таким типа а более-менее нормальным ребенком. Ну, насколько можно было сказать, что нормальный, да, то есть как бы в той самой искажении. И я как бы просто это оставил для себя. Вот если бы вы оставили это для себя, ну, как бы для такого некого как бы условного хобби, как для кого-то там рыбалка или еще что -то. Вот такие вот мысли под очень специфическим углом, очень специфическим взглядом. То как бы, на ваш взгляд, изменилась ваша судьба?
0: Ну, во-первых, наверное, скорее всего, мы так и оставили. Кстати, у нас есть такой термин, который мы используем как ну, такое философское понятие. Называется это слово «одно место».
1: Угу.
0: То есть, и мы говорим, что вот наша задача оказаться в одном месте.
1: То есть, это где-то непонятные системы координат, какое-то одно место.
0: Оказаться в одном месте ⁇ это значит оказаться в месте нехорошим, в том смысле, что который не сулит ничего хорошего. Так и в этом смысле, оставаясь в этом, одном, мы философию вообще так воспринимали, что это как раз и есть пребывание в
1: одном месте. Вместе и... обретения ясности или вместе о Это
0: вот как раз вот, э, философский смех это и есть то место, с которым ничего нельзя обрести. Сказать, это вот одно место в том смысле, что это пролет, про, про провал, сказать, да, оказаться в провале. Но философия такова, так сказать, вот, суть ее в провале. Сказать, да, поэтому сказать, что мы как-то вышли ну, из себя. Куда-то, что-то я не могу так сказать, сказать. но ну, мы никуда и не выходили.
1: Не, ну да, а но вы как бы вот это было... сказал, что Как
0: делали для себя, так и делали. Да,
1: да но, но вот если представить себе, что вы бы делали не для себя, ну, скажем так, могла бы ваша академическая карьера сложиться по-другому. Ну, вот если бы не вот тот самый вектор, который вы избрали, скажем так, вот вы могли идти классическим путем, да, то есть вот как бы и наверняка он бы был бы с точки зрения классического академического сценария более продуктивным, либо нет, либо пока рано судить об этом.
0: Мне кажется, я бы тогда не был бы ни авангардистом, ни анархистом.
1: А кем бы вы были тогда?
0: вот не знаю, да кем угодно, но, мягко говоря, я бы не был, наверное, собой, что меня больше напрягает, так сказать, что мне кажется, что надо как-то идти, раскрывая себя, ну, как это, что я хочу сказать миру, <связать> хотят от тебя услышать другие. Так сказать, там...
1: Ну, вот это а как, вот, вот, посмотрите, вот, ну, учитывая современный, давайте слой затронем, вот то, что сейчас условно происходит, Люди боятся быть собой. Вот, как раз-таки, вот я про эту смелость и говорю: что вот, ну согласитесь, давайте возьмем средний по больнице. Вот, ну, как бы наше извращенное общество, вот наш с вами разговор, и как бы то, в чем вы видите, какой-то эксайтмент, вот какое-то некое возбуждение интеллектуальное, эмоциональное. Для 99% населения Земли они скажут так. Вячеслав, вы какой-то херней занимаетесь, по-моему. Да, это, тем более еще и объявляют. -то. Да, ну то есть поймите, и как бы продолжать этим заниматься, пытаться выстроить на этом какую-то стройную... Дайте
0: одну мысль скажу, говорю, что да? когда вы делали слово анонсизм, я потом спросил людей, а почему вам понравилось слово анонсизм? Они говорят, ну, в этом что-то от анонизма.
1: Не, ну в анонизме есть какой-то клаймакс.
0: Назлательно выбрали слово, чтобы оно несло негативный какой-то оттенок. О, не,
1: ну как это? Мне кажется, это негативную коннотацию оно воспринимает только в определенных комьюнити. То есть как бы так-то, в этом ничего плохого нет.
0: Нам иногда приходил Пригов Дмитрий, ну, там это художник, так сказать. И он говорит, слушайте, а почему вы не анонсенсисты? Ведь это говорит, было бы более логично, так сказать.
1: Да, мы бы сразу же еще пару концепций туда впихали бы.
0: А мы сказали, нет. Ну, понимаешь, тогда пропадет вот слово «анонизм». Ну, в смысле, говорит, а нам надо, чтобы оно сохранилось а -а -а. И, Извращение обязательно тоже надо сохранять. То есть, да. ну, ну, вот,
1: вот, вот в этом-то как бы и есть идея, мне кажется, что это некая такая аутентичность. То есть, аутентичность мысли аутентичность восприятия реальности. Но как бы сам мир, он как бы... То есть как будто бы в этот момент, как будто, ну, два пути, да, вот направо пойдешь, там налево пойдешь. И вот один путь, говорят, слушай, будешь аутентичным, вот в той самой вот как бы верности, не факт, что тебя мир поймет. Возможно, он тебя отвергнет, и ты станешь изгоем, там, или будешь жить в какой-то очень ограниченной группе лиц, и, наверное, не будешь получать тех самых бенефитов от жизни, которые предусмотрены для людей, идущих другим путем, которые идут как раз, где из жирного всегда делают из кубика шарик. И вот идя тем путем, ты будешь получать, постоянно создавая нам шарики, неважно на что мы тебя будем вбрасывать, ты будешь получать максимальные бенефиты от этой жизни. И я чувствую, что больше людей выбирают идти путем извлечения максимальных бенефитов от этой жизни, нежели путем такого аутентичным, который достаточно сложный и не всегда, как бы, ну такой как брадужный. Бы вот это, это как бы, ну, можете ли вы сказать, что это некая смелость, ну глядя на себя, либо это трусость?
0: Мы в свое время, объясняя это, называли это левачеством.
1: Аргумент был такой,
0: что у нас был такой афоризм, он звучит так, что лев всегда прав, потому что он лев. Ну, в смысле… То есть философ не может быть не лев, то есть не может быть встать в отношении оппозиции к обществу, выйти из него и посмотреть на ситуацию со стороны. И поэтому невозможно себе представить правого философа, то есть философ по определению лев. Поэтому у нас при выборе, так сказать, идти направо или налево, вопросов нет, только налево,
1: Все, я понял. Тогда вот, ну, в самом конце уже, вот, вот, если говорить, знаете, вот как бы о квинтэссенции жизненного пути. У меня тут, ну, я многих какие-то абсурдные сценарии, знаете, когда, значит, там вот это вот есть какой-то классический сценарий, нужно там посадить там дерево, там построить дом, там родить детей. Ну, вот как бы есть некий такой как бы базовый сценарий, когда на смертном одре как бы проведут какой-то аудит и скажут, ну, блин, красавчик, все сделал, молодец, уходи спокойно, да. А я всегда говорю, а представьте себе так, что вот вы все это сделали, а как бы для каждого на самом деле это путь-то свой. Вот этот вот как бы набор того, чего надо сделать либо не сделать, он как будто бы предназначен, ну, как бы есть кто-то, кто следит именно за твоим маршрутом жизни. Вот он придет, ты говоришь, говорит, слушай, ну, вот я все сделал, вот смотри, там, дети, вот там, там, все, я патриарх вокруг меня, любящий, там, провожающий меня в последний путь, там, мои родственники, и вроде бы, вот у меня достижения, все остальное, и приходит к нему какой-нибудь, там, святой, там, он говорит, слушай, дорогой, ты просрал свою жизнь ну как бы ты посмотришь, ну а как же, ну вот же, он говорит, то да с чего ты взял, это же как бы смысл, заложенные какой-то, ну не относящиеся к тебе совершенно, ну сущностью, то есть какой-то коллектив, там что-то придумал, ты как бы не слушал себя никогда, ты как бы и всегда шел путем, который тебе как бы вот демонстрировали, как бы, вот эти указательные, знаки, как на дороге, там лево, снизить скорость, там будет поворот, и ты как бы идешь, ты достигаешь пункта назначения, как бы все так как и надо, и вот в вашем случае, вот каково Каковы должны быть слова, ну, понятно, что это моя личная фантазия, вот того самого какого-то святого, вот буквально за несколько минут до или там, секунд до последнего вашего вздоха, который бы убедил бы вас в том, что вы прошли как бы путь вот этот вот правильно. То есть можно же в какой-то мере рассмотреть, что то, где вы сейчас находитесь, это иллюзия, что вы сами находитесь в некой иллюзии, не понимая того, что это вот вся ваша жизнь крутится вокруг этой иллюзии, и, ну, у вас нету шанса даже выбраться из нее и как позиции третьего наблюдателя посмотреть на Вячеслава, занимающегося тем, что он с мужиками рвет бумагу, и как бы, ну, просто трезво оценить факт того, чем вы занимаетесь. Как бы вот просто от, от этой сущности как бы вот сделать такой мощный зум -аут. Я не знаю, как бы, сколько для энергии для, нужно для такого прыжка, как бы, чтобы как бы вот оторваться от быть таким независимым наблюдателем, самим же собой, но абсолютно не связанный с этой вот идеей, которая овладевает вами уже долгие годы. Вот какие были бы эти слова, подтверждающие правильность вашего выбранного пути?
0: Вот, ну, я вырос, так сказать, под влиянием философии постмодерна, Угу. это означает, что деление, так сказать, на иллюзии реальности для меня – это, в общем, непонятная вещь, потому что мы живем
1: как раз в мире иллюзий. Да-да-да, да, но представим себе, что это иллюзия, и у нее есть как бы другая иллюзия, в которой в, этой, в рамках той другой иллюзии… Они ну, равны смотрите.
0: же по значению, ну какая разница, Да, та, другая, так
1: сказать. Там, не, ну так вам просто удается наблюдать. То есть это как бы, допустим, наблюдать… Вот Вы же не можете отрицать, что наблюдать за записью себя, сделанной на… Допустим, там в свое время, там, не знаю, на видеокамеру, на сотовый телефон, не знаю, что то со стороны смотришь на себя, и как бы ты понимаешь, что это вообще за чувак? Ну, какой-то он, ну какой-то. Ну, то есть, это не происходит, вот как бы, моментального олицетворения себя с тем, с кем ты себя видишь, даже здесь. Потому что все равно, как будто бы в момент проживать и наблюдать проживание этого момента со стороны, оно дает некое понижение градуса, либо больше трезвости, четкости. Вот как бы вот, вот с этой стороны, если взглянуть.
0: Нет, ну, ясно, что если мы смотрим на общество со стороны, то и на себя, так сказать, тоже надо смотреть со стороны. Это, кстати, это нормально, как это говорят возгонка, так сказать, выносить себя в какую-то, так сказать, там несуществующую рефлексивную позицию. вообще это такое называется трансцензус. Ну философия это вещь просто технический прием, я бы даже сказал. А
1: да, инструментарий чистый? Да,
0: это чистый инструментарий, да, и причем с, с времен там седьмого века до нашей. Эры, да, да,
1: да, да. Я поэтому и говорю, просто иногда интересно вот его и применить, чтобы посмотреть вот на суть происходящего.
0: Ну, так, типа, понятно дело, что когда мы разрушаем все свои смысловые концепции ну, в своем кругу, так сказать, то мы довольно, как это говорят, критически внешне смотрим по отношению к себе, так сказать. И у нас ценится то, что собрано вместе, но то, что собрано одним, не ценится. У нас коллективизм. И в этом смысле мы как бы за счет общественного интереса ну, выигрываем. Так У нас приоритет общественного. Ну, последнее личные, личные судьбы. Я расскажу такой эпизод, что когда вот Розунов умирал, сказать, он произнес знаменитую фразу «Почину». В смысле, это он цитировал Вольтера сказать, в этот момент просто с той разницей, что Вольтер всю жизнь ругал церковь, а в конце значит, его соборовали по полному обряду, ну, сказать, ну, Это был некоторый юмор, так сказать. Вот. А Розенов, конечно, в этом смысле, он более логичный, так сказать. Но вот все заканчивался вот на этой фразе, угу. Спасибо,
1: все по чину. Угу. Ну, вот, ну, не удержусь последнего вопроса. Вот, ну, условно, как бы вы взяли на себя миссию защиты философии. А не, ну, не велика ли ноша? Вообще, с чего вы взяли, что философия нуждается в защите? Ну, то есть, неужели это не такая какой-то entity? которая существует вне зависимости от тех самых агентов, которые ну, говорят о себе, что они так или иначе занимаются ее изучением и, и так далее. То же самое как физика, да, то есть вот существует ли физика вне, вне зависимости от физиков, ведь как, человечеству сколько лет, ну то есть, а физика и те самые как бы, процессы, происходящие в нашей вселенной, происходили до того еще, как люди, называющиеся физиками, ее описали. И можно предположить, что философия которая сейчас пытается прикоснуться философу существовала ровно так же в момент создания как бы чего-то из ничего и защищать что-то что в принципе как бы не нуждается в защите это такая может быть как бы такая как бы, благородная функция, но она как бы тоже абсолютно бессмысленна, что мы возвращаемся как бы к началу того что вы делаете, что вы занимаетесь абсолютно бессмысленным занятием. Наоборот,
0: я даже подозреваю, что вот э, защита философии – это и есть, собственно, философия. А. -а, -а. Э, дело в том, что… Ну, как бы на философию нападают, например, там со стороны там, не знаю, наук, общества, со ну, внешних сторон. Ну, кто может поставить здесь защиту? Только сами философы. Причем, если кто-то не защищает философию, то значит он к философии ну, по меньшей мере плохо относится, а скорее всего, вообще ей не принадлежит. То есть, поэтому задача философа – убей того, кто нападает на философию. Это единственная наверное, задача философа. И мы в этом смысле ее выполняем. Кстати, практически следуя здесь, ну, я бы даже сказал, в каком-то смысле заветом Сократа, он так и говорил. То есть, ну, здесь это как-то общее международное мнение, Единственное, что мы теперь знаем, что защищать философию надо еще и от защитников философии.
1: Все по-разному. Все видят угрозы с разных сторон, все как бы защищают, но получается, что еще между защитниками существует некая война да? Да,
0: там дело в том что сейчас эту защиту перехватило уже общество и так сказать, это такие защитники которые больше наносят вреда чем защита так сказать, и тут приходится вступать ну как это в критику например там академической философии ну, социальным институциям так сказать, философии ну тут мы выступаем уже в виде таких общих критиков поэтому ну, часто например у нас там в одном сочинении мы на всякий случай в конце оббили в рамочку. Например, там, Институт философии РАН и в рамочку его, так сказать. Философский факультет тоже в рамочку. Правда, ну, там еще и пес Тобик был, так сказать, ну, который нам за ноги кусал, когда мы обсуждали, что, то сказать, ну, вот он погиб, потому что может, бери, его тоже в рамочку оббили, так сказать. Ну. Ну, для нас между Тобиком и институтом философии разницы нет, поэтому мы можем их уравнять
1: я понял. То есть, вот, вот, вот это вот, как бы истоки вашего анархизма: отрицание авторитетов, которые провоз, были провозглашены, как бы самовольно. То есть, я провозглашаю себя как бы не знаю, там, царем философии, да, и это теперь называется там Институт философии Ран. Да, и как бы все. Но ну, это такое самопровозглашение, по вашему мнению.
0: Ну да, главное так сказать, что они, ну, мы, мы, я, вот раньше думали, что философия она не убивает. Ну, как наука, там, не знаю, еще что такое. Да нет, если очень мучиться, то можно и убить, так сказать. А
1: как, а как это будет выглядеть, ну, вот если взять такое поближе... Самый
0: простой вариант убийства в философии ⁇ это превращение ее в идеологию, сказать, что, собственно, часто делается. А -а -а. И наоборот, со стороны философии, они настолько, как это говорят, комфортно вписываются в общество. Но когда вписываешься, то тем самым ты кого-то не ты устраиваешься, а ты кого-то устраиваешь. Ну, и в результате получается, так сказать, что философ... Также растворяется в обществе, как и в всеобщей идеологии. Есть много путей, сказать, которые ведут к бедствию.
1: Один из самых, мне кажется, значимых путей, которые я сейчас вижу, это упрощение. То есть вот упрощают до такого состояния, когда просто чурка вот оставленная там где-то на дворе, она начинает уже понимать что-то. И вот мне кажется, вот тут вот как бы мне кажется унифици... как бы унифицирование знаний до дотягивания, как бы упрощения этих знаний, до мнения, как бы до широких масс, мне кажется, вот это теряет, э, теряет, ну, ну что-то вот такое вот изящное в этом
0: ну, все. Крайней... говорил, так сказать, что хочешь убить мысль, предай всеобщее распространение. Mm -hmm. Ну, вот
1: убить...
0: видите. Это традиционно.
1: Вот так вот. Я иногда, бывает, говорю то, что уже было когда-то кем-то сказано. Ну, по крайней мере, как бы радует то, что вот подобные мысли из головы вылетают. Спасибо, Спасибо большое. Ничего. Вячеслав, ну, я искренне получил удовольствие. Мне, честно скажу, было тяжело. Ну, то есть, я не, не буду говорить, что вот мне как бы было легко, потому что я боролся с самим собой, как вы понимаете. То есть, мне нужно было постоянно как бы выключать рационализацию и как-то попытку обрести смысл в том, что как бы вы делаете, в том, в том почему это вас драйвит, то, почему вы считаете это функцией защиты. Именно чувствовать моменты как бы, вот в создании смеха этой энергии, которая происходит в момент, как бы, когда происходит какая-то аннигиляция как раз-таки смыслов да, и так далее. То есть это, это непростой майндсет. То есть как бы для человека, как бы, бегущего вот в другом направлении, попытаться втряхнуть себя вот в это состояние, это сопряжено как бы с неким изменением чистоты вот этой картинки вот как вот я не знаю там сколько 24 кадра в секунду да то как бы вот этот переход из одного состояния в другое он как будто бы как, какое-то попадаешь в странное состояние и ты, в общем что-то в тебе меняется и это любопытно было там побывать я не знаю насколько я могу там задержаться потому что такое ощущение что это как бы ну, выталкивающее что-то но
0: ну, ну, я все-таки тоже концептуализировал неконцептуализируемое ну, то есть короче говоря пытался приспособить это как-то под восприятие
1: ну, понятно. В общем, как-то поговорили. Здорово, спасибо большое. А, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых вы считаете интересным лично для себя.
0: Ну, а Федор Иванович у вас был мой учитель? Нет. Ну, так, в смысле, извиняюсь, я у него учился.
1: Ну, иногда, ну, чтобы там, пригласить там... учителя, нужно сначала поговорить с учеником. Да, да, <laughs> то есть, чтобы он, учитель он... понял, а стоит ли вообще, а был, стоит ли.
0: Крупнейший русский философ вообще. -то.
1: Не, ну мы приглашать его приглашали, но это осталось без ответа. Так что <laughs> ну, да. ну, есть, нужно понимать, что воронка наших предложений, она гигантская на самом деле. То есть. Ну, да. ну, ну, может кто-то еще, на всякий случай, чтобы вдруг он не сочтет это...
0: Я подумаю, так сказать.
1: Но ну, может быть кто-то, кто может продолжить это. То есть, допустим, скажем так, что то, что сегодня между нами произошло, это такой грубый фрейминг. То есть, как бы, условно, вы сколько-то отформатировали часть моего сознания, которая теперь способна ну, к восприятию последующего... последующего... Знаю,
0: я знаю одного человека, так сказать, который вот, которому есть что сказать. Я его хорошо знаю. Это uh -huh. моя жизнь. Да, который, кстати, участник группы и развивает философию русского языка. Mm -hmm, это, отдельное, это отдельное направление, которое, сказать, о котором да, только она, наверное, можете сказать. У нее книжки есть. В отличие от нас, она, кстати, больше пишет, и у нее больше книг. Сказать, вот. Ну вот, она тоже философ и тоже член группы анонсенс. Да.
1: И зовут ее?
0: Ирина. Ирина Анатольевна. Да.
1: Супер. Ну, здорово. Вот видите. По крайней мере, этого
0: философа я точно знаю. Я
1: каждый день вижу. ну вот это, мне кажется, вообще очень сложно. То есть, вот как бы, когда два философа, у них есть взгляды, плюс еще совместная жизнь, быт и так далее. О, мне кажется, это очень...
0: У нас все драки только на теоретические темы.
1: Понятно. Ладно, спасибо большое. Я желаю вам успехов. На, на поприще защиты. Я не знаю, как бы, вот, какова да. квинтессенция пути. То есть когда да, вот... Бы...
0: Получилось, много ну, Просто, честно говоря, я даже рассказал, ну, типа, больше, чем я, в общем-то, намечал да.
1: Ну, вот в этом-то и смысл. То есть если бы вы рассказали только то, что вы себе запланировали рассказать, для меня бы, наверное, это было бы как раз-таки достаточно предсказуемым, Потому что когда люди приходят, они думают, что, ну, как бы, мы будем говорить заготовки. А мне это вот как раз таки интересно так, чтобы вот эти заготовки, ну, пусть они будут проговорены, но еще и что-то появилось, созданное в моменте. Ну, то есть, может быть, эта заготовка тоже какая-то, но она как-то с какой-то там дальней полки. Почему-то в рамках подготовки к этому эта заготовка почему-то не пришла в голову. То есть, вот это вот как раз момент, момент творения, когда выходит наружу что-то, что не предполагалось и не ожидалось. Вот в этот момент, как бы, самое интересное происходит. Потому что когда ты начинаешь человека. Ну, ты вот вот...
0: не знаешь, что надо сказать. И вот когда идет диалог, то там действительно иногда такое скажешь,
1: что я сам от себя не ожидал. Вот! Вот это! И вот это ради этого я это все и делаю. Когда я хочу услышать от себя что-то, что я сам не ожидал. Вот это неочевидно совершенно как бы для многих людей история, когда говорит: слушай, а зачем тебе? удивиться от самого, от удивления. Ну, то есть, как бы, что ты сам себя чем-то можешь удивить. Так, блин, так потому что я чувствую, что я, как бы, абсолютный, как бы, плагиат самого себя. Ну, то есть, я ничего не могу сказать, чтобы какое-то сколько-то меня, ну, порадовало, удивило. То есть, других людей, может, и радует, или удивляет, или огорчает, непринципиально. Я ж сам себя тоже хочу сколько-то получить удовлетворение от, как бы, от того процесса мышления, который, блин, каким-то образом дан нам природы, Блин, великий дар. Кому-то просто это просто. Кто-то кто сказал, по-моему, вчера Мы мне сказал, что...
0: Мы живем творчеством.
1: Кто-то сказал, что... Там опять нейроученые там каким-то образом подсчитали, у все цифры, когда возникают, у все всегда то сомнения, что в среднем возникает 70 тысяч мыслей в день. Я думаю, блин, у кого же это столько возникает? Мне бы, дай бы бог, бы три бы там какие-то мысли в голове бы за день, я бы был бы уже счастлив. А говорят 70 тысяч. Ну, каких-то там, может быть, нефиксируемых, там еще что Я думаю, блин, как вы опять, как вы это подсчитали? Как вы, как вы, один, два, три, ай, сбился, снова начинаем счет. То есть, каким образом? Как ну, это вообще? На
0: Мардашвили считал, так сказать, что до поддержания высокого тонуса для себя в мысли достаточно 15 минут в день думать.
1: Ну, вот мы сегодня... Я сегодня думал 2.20, то есть 2.20 сколько-то, да? Спасибо вам большое, успехов, все доброго.
0: Всего доброго. До свидания.